0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Herzlich willkommen. Ähm, Hallo. Zum, zum zweiten Mal. Wir hatten gerade die Situation, dass irgendwie irgendwas kaputt gegangen ist. Deswegen fangen wir noch mal an. fasse mal zusammen, wo wir <lacht> gerade waren. <lacht> ähm, magst du vielleicht dein, dein Intro noch mal machen, wie du zu dem geworden bist, der du bist, und dann. Genau. Ähm, ja.
1: Also ich äh, gebe noch mal kurz einen kurzen Abriss ja. äh, meiner bisherigen äh, meines bisherigen Lebens. Äh, die Schnellfassung geboren 1970 in Bamberg. Sicher beeinflusst ein bisschen dadurch, dass meine Eltern einerseits aus Bamberg streng katholisch und andererseits aus dem Erzgebirge kommen im Osten, mein Vater nämlich. Ich bin seit ich drei bin dann in Augsburg gewesen, zwischendrin mal noch fünf Jahre in München, aber ansonsten... Darf ich mich, glaube ich, inzwischen Augsburger. als Augsburger bezeichnen. <lacht> ähm, noch ein, ein Jahr in den USA äh, ist dazwischen. Die 11. Klasse habe ich als Austauschschüler in Washington, D.C. Äh, gebracht. Und bei der Frage, was hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, ist sicher dieses Jahr eins der besonders wichtigen. Äh, auch ein Jahr, was mich wirklich bis heute äh, prägt und beeinflusst. Ja, und ansonsten... Einfluss kommt sicher auch aus der Tatsache, dass ich ähm, als Kind viel in den Sommerferien in der DDR verbracht habe. Ähm, meine Großeltern haben da noch ein sehr schönes altes Herrenhaus bewohnt, was natürlich DDR-technisch ziemlich äh, runtergekommen war, aber ähm. für mich umso mehr ein riesiger Abenteuerspielplatz mit einem riesigen Grundstück, ähm, Eben im Erzgebirge. Und da hatte ich Freunde und eigentlich habe ich bis heute Freundschaften dahin. Das Erleben dieser Situation als Besucher in einen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, in eine Diktatur zu kommen, ohne direkt persönlich davon betroffen zu sein, aber miterleben zu können, wie Familienangehörige und Freunde in so einem System sich bewegen Dort leben und damit zurechtkommen müssen, ist sicher was, was mich prägt und was meine Wertschätzung für eine freiheitliche Lebensform und eine freiheitliche Gesellschaft mindestens befördert hat. Ja. Und äh, ja, jobmäßig bin ich Rechtsanwalt äh, in Augsburg, ähm, habe vier Kinder, äh, streng auf Quote geachtet: zwei Jungs, zwei Mädchen, weil mir früh. Äh, die Bedeutung dieser Gleichberechtigung.
0: <lacht> auch den Kommentar komme ich gleich auch noch. Aber
1: <lacht> klar geworden war. Und äh, ja, seit äh, September letzten Jahres gibt es auch noch neue Entwicklungen bei mir. Ich bin zum etwas engagierteren Hobbypolitiker geworden, weil ich für die FDP Augsburg als Bundestagskandidat nominiert worden bin und mich jetzt nach Kräften bemühe, einen äh, ordentlichen Job zu machen. Und vielleicht, wenn alles klappt, sogar im Bundestag zu landen. Wobei die Chancen, sagen wir mal realistisch betrachtet, nicht unfassbar hoch sind, aber ich werde sie nutzen.
0: Aber da ändert sich gerade einiges <lacht> in der politischen Landschaft. Ja. Jetzt ärgere ich mich gerade, weil wir haben bestimmt 20 Minuten gesprochen über deine Erlebnisse in der DDR und, und wie Grenzübertritte und so weiter und das alles war... Da
1: ähm, ja, steig mal ruhig nochmal ein.
0: Ja, gerne. Also meine Frage war ja äh, eingangs mit, äh, inwiefern dich dein Erleben der DDR äh, auf deinem weiteren Weg gerade mit diesen freiheitlichen Gedanken ähm, eine mhm. Identifikation äh, erzeugt hat und inwiefern das beeinflusst hat.
1: Ja, also das Thema DDR äh, beeinflusst mich oder ist in der, im Rückblick für mich äh, in mehrerlei Hinsicht prägend. Einmal natürlich ein, einfach aus diesen zum Beispiel Situationen wie Grenzübertritt oder wie, wie habe ich als Kind erlebt, diese Situation in so einem Land sich äh, zu bewegen. Für mich war es, wie gesagt, eigentlich eher unbelastet. Ich habe es nie als bedrohlich empfunden, auch deshalb, weil meine Eltern da sehr lässig mit umgegangen sind und wir haben im Prinzip uns einen Sport draus gemacht, das Regime auszutricksen <lacht> ja, und äh, hatten aber natürlich auch kein persönliches Risiko, weil uns war bewusst, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass uns ernsthaft was passiert, wenn wir als Besucher in der DDR irgendwie Blödsinn machen, ist gering. gering. Ja, äh, nur als Beispiel, wir wussten zum Beispiel, dass äh, man, wenn man aus der DDR wieder in die Bundesrepublik zurückreist, dass an der Grenze die Grenzer nicht einfach Sachen beschlagnahmen und wegnehmen dürfen, die man da illegal dabei hat, sondern man hatte die Möglichkeit, das an der Grenze in Päckchen zu packen und wieder zurück an die Großeltern zu schicken, sodass nichts verloren geht. Mhm. Und also mein Vater hat vier andere Geschwister und drei andere davon waren auch im Westen, und es war ein regelrechter Familiensport, äh, aus diesem alten herrschaftlichen Anwesen da drüben, irgendwelche Antiquitäten äh, über die Grenze zu schmuggeln. Äh, das Auto war in der Regel bei der Rückreise vollgeladen mit Sachen, die verboten waren, angefangen von äh, Lederhandschuhen, die es äh, toll gab in der DDR und man musste ja immer dieses zwangsumgetauschte Geld irgendwie loswerden. Also mhm. hat man mein Vater hat Noten gekauft, ja, der ist äh, Musiker, mhm. äh, hat Noten gekauft. Da hatten die tolle Editionen, äh, Handschuhe, was weiß ich. Äh, und alles, was irgendwie interessant war, war natürlich auf dem Index, durfte man nicht mitnehmen. Mhm. Ähm, und äh, ja, an diesen Grenzübertrittssituationen war es dann halt einfach äh, ja wie so ein Versteckspiel. Mal gucken, was sie finden und das hat wirklich Züge angenommen, wo total dreist einfach über so einem antiken Möbelstück dann ein Tuch gelegt wurde und äh, wenn der Grenzer gucken wollte, hat man es genau so weit zurückgezogen, bis die Stickerei irgendwie gerade noch verdeckt war und hätte einen Zentimeter weiter, wäre es aufgeflogen und aber war eigentlich alles egal, ja, weil mhm. schlimmstenfalls wäre wir entweder zurückgefahren oder hat es halt zurückgeschickt. Mhm. Ja, und einfach nur sinnbildlich diese Situation für die Art und Weise, wie wir da drüben unterwegs waren und wie wenig mich das eben tatsächlich persönlich betroffen hat. Wie oft wart ihr drüben? Eigentlich jede Sommerferien. Jede Sommerferien, ja und äh, auch später als ich äh, selber einen Führerschein hatte, bin ich noch meine äh, Freunde besuchen gefahren da und mm. wie gesagt habe eigentlich bis heute leider sehr losen aber guten Kontakt und ähm, ja, ich also ich schätze diese Erfahrung im Rückblick sehr aus vielerlei Gründen, aber eben auch aus dem Grund, dass ich meine ein bisschen mehr Verständnis zu haben dafür, wie auch ich nenne sie jetzt einfach mal die Aussies, auch wenn es bestimmt nicht korrekt ist, ja. aber wie die Aussies ticken, wie was für, eine, was für ein Erlebnis äh, Vergangenheit sie haben. Und ich glaube, ich kann mir ein Stück weit mehr als der Durchschnittswessi in bestimmte Situationen und bestimmte äh, Empfindlichkeiten auch da reinversetzen.
0: Ja, und allgemein auch, ähm, ich meine, mein Gott, waren zwar Deutsche, aber sehr andere Kultur.
1: Ja. Ähm ja klar, so viele Mentalitätssachen, die muss man äh, mit Situationen verbinden, die dort drüben halt Alltag waren. Ja. Äh, nur dann kann man das richtig einordnen, glaube ich. Und nur dann findet man auch Verständnis für bestimmte Sachen. Ja. Äh, geht andersrum natürlich genauso, aber.
0: Ja, und die, äh, genau, wir hatten dann äh, kurz drüber gesprochen. Das äh, auch meine eigene Erfahrung zwischen unterschiedlichen Ländern, gerade wo online noch nicht und noch. Telefonie damals alles noch nicht so leicht war. Es waren halt komplett unterschiedliche Welten. Also wenn ich mhm. wenn ich heute nach Rom fahre, ja, andere Architektur, ja, Ticken anders, ja klar, andere Sprache, anderes Essen. Aber sehr, sehr ähnlich in vielen Grundzügen. Es hat sich doch sehr angegriffen, gerade zwischen den Metropolen mhm. ähm, und bei den jungen Leuten, da merkst du nicht mehr so die massiven Unterschiede. Also, mhm. Ich merke sie nicht mehr. Ähm, aha. Kennst du... Äh, ich finde es äh, müßig, gerade das, was wir gerade besprochen haben, auch wenn es schade ist, okay. was ein gutes Gespräch <lacht> Lass uns äh, mal kurz weitergehen. Weil die, ja, klar. Äh, ähm, du hast dann gesagt, Washington war ein prägendes Jahr, inwiefern?
1: Mhm. Naja, Washington, also wie gesagt, äh, 11. Klasse war es bei mir. Mhm. Bis dahin war ich halt hier, äh, ich bin ja Waldorf-Schüler, äh, insofern in einer relativ äh, behüteten Umgebung aufgewachsen. Und es war auch jetzt nicht meine äh, Entscheidung und mein äh, super privates Projekt unbedingt in, die, in der 11. Klasse in Austausch zu machen, mhm. sondern auch so eine Idee meiner Eltern. Und ich habe es halt gemacht, ohne auch großartig mir gro vorher Gedanken zu machen, was da wohl auf mich zukommt. Ja, hab ich habe mich in den Flieger gesetzt, bin losgechattet und <lacht> also ich weiß noch, im Flugzeug äh, saß irgendein so Typ neben mir, der meinte dann, ja, wie alt bist du? Dann war ich 17. Mhm. Dann habe ich gesagt, da ja, ich bin 17, aber ich werde bald 18. Dann hat er gelacht und meint weißt schon schon, ja, da kannst du nicht mal ein Bier kaufen. Mhm. Das habe ich dem nicht geglaubt. Mhm. Also die Vorstellung, dass es in Amerika tatsächlich so ist, dass man erst mit 21 Alkohol kaufen kann, die war für mich noch im Flugzeug an Absurdität mhm. nicht zu überbieten. ja Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und einfach, ich bin mit der Vorstellung ins Flugzeug gestiegen, äh, Amerika ist so wie Deutschland, nur dass die Leute da halt Englisch sprechen. <lacht> ja? <lacht> <lacht> ja, weil einfach dieser Effekt, ja, du siehst halt Filme und ja. so und du verbindest oder die, die, die kulturellen Unterschiede transportieren sich nicht ja. durch Filme. Das musst du erleben. ja Und ähm, so Kleinigkeiten wie ähm, na, ich habe in der Gastfamilie gewohnt und hatte da so ein eigenes Dachkämmerchen. Super nette Leute, denen ich auch ewig dankbar bin ne, für das, was sie da äh, gemacht haben. Aber na, ich war dann da zwei, drei Wochen und irgendwann sagte am Abendessenstisch der Familienvater zu mir, nachdem er ein sehr ernstes Gesicht aufgesetzt hatte, also jetzt, Alexander, sag mal, was stört dich denn jetzt hier? Sag doch mal, wa, wa, was, wa, was nervt dich so? Und ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Ja. Und naja, es hat sich dann herausgestellt, ähm, immer wenn ich in mein Zimmer gegangen bin, habe ich die Tür zugemacht. Mhm. Und dieses Ding, Tür zu machen, hat halt dort eine völlig andere äh, Aussagekraft, nämlich lasst mich bloß in Ruhe, ich will mit euch nichts zu tun haben. Also Türe zu, und das ist auch in Büros zum Beispiel so ein Ding, ja, mhm. äh, hat einfach eine andere Bedeutung. Hier heißt es, wenn du in ein Zimmer gehst, äh, mach gefälligst die Tür zu. Mhm. Ja? Äh, und dort ist halt Türe zu ein Zeichen von, ich will mit euch nichts zu tun haben, mich, mich stört irgendwas. Mhm. So ein bisschen. Ja. Mhm. Und solche Sachen, ja, die gibt es natürlich äh, viele
0: konnte das dann klären? Also hast du dann in die Tür ja, klar.
1: aufgelassen? Oder? Also wir konnten das schnell klären und ich habe mich super wohl gefühlt bei denen ja. und das war dann natürlich gegessen in dem ja. Moment und einfach nur als Beispiel für so Dinge, die du halt vorher nicht auf dem Schirm hast und die aber eine Riesenrolle spielen im, im Alltag mit für die Kommunikation und für den Umgang miteinander.
0: Es gab eine ich wollte damals auch nach Amerika, ich wäre nach Dallas gekommen, <lacht> ähm, nur ich wurde dann abgelehnt, weil ich äh, in meinem äh, Questionnaire angegeben hatte, dass also ich hatte lange Haare, richtig lange Haare und dann hieß es, würdest du die abschneiden, und ich so nö. Es war ein Fehler. Echt? Hätte ich gesagt, ich würde sie abschneiden, dann äh, hätte ich gehen dürfen. Mhm. Aber so, keine Chance. Ähm, war sehr das war, damals habe ich mich dann angefangen, auch in der, in der Schule schon mit kulturellen Unterschieden zu beschäftigen. Es gibt diese faszinierende Studie, wo sie untersucht haben, warum so viele GIs deutsche Frauen geheiratet haben.
1: Ich glaube, die kenne ich ja. Und man
0: ist dann drauf gekommen, dass ich weiß nicht mehr, ob es 21 mhm. oder 27 Schritte gab, von kennenlernen, bis wir heiraten. Mhm. Und die Reihenfolge ist, also es sind immer die 27 gleichen Elemente in jeder Kultur, aber die Reihenfolge ist anders. Mhm. Also ähm, für, für einen Ami ist es wohl recht äh, eine niedrige Schwelle, eine Frau zu küssen. Mhm. So, hey, ich bring dich nach Hause, kurzer Ärger. Kuss. Während das für äh, die Deutschen schon ziemlich weit geht. Mhm. Und in dem Moment, wo der G.I. dann, das, äh, die deutsche Frau, die er dann dreimal mit der dreimal mhm. auf dem Date war, dann geküsst hat, mhm. weil das für den völlig normal und noch nicht mhm. sonderlich verbindlich ist. Mhm. Für die deutsche Frau war es aber schon sehr verbindlich. Quasi Heiratsversprechen. So mehr oder weniger. Mhm. Und die hat ihn dann halt mit reingenommen mhm. und gesagt so, und das war dann für den zu schnell. Mhm. Also beide Seiten sind eigentlich völlig überrumpelt in genau. so eine Ehe rein, weil es zu so unterschiedlichen Stellen einfach eine Umkehr der Reihenfolge gab. Da dann dachte ich, das sehr interesting. Ja.
1: Ja, und diese Sachen, äh, das kann man jetzt noch nachvollziehen, wenn man über Deutschland und Amerika spricht, aber das sind ja Themen, die überall stattfinden. Ja? Ja. Also von Bayern und Preisen ja, ja. <lacht> äh, zu Ossi-Wessi und so weiter. Und ich finde, man, heute gibt es, naja, falscher Ansatz. Ich finde, man muss dem einfach mehr Aufmerksamkeit schenken und das auch nicht als was Schlechtes. Ansehen. Das sind halt unterschiedliche Arten zu kommunizieren letztlich ja. und wenn man dafür eine äh, Wahrnehmung entwickelt, ganz grundsätzlich, ja, wenn man überhaupt erstmal schnallt, dass es unterschiedliche Arten der nonverbalen Kommunikation gibt, ja. mit denen man auf die man achten muss, ja, dann äh, ist das, glaube ich, schon mal die halbe Miete. Ja. Und im gerade auch im Ossi-Wessi-Verhältnis, glaube ich, ist das, was was eine Riese, Riesenrolle gespielt hat, vielleicht heute nicht mehr so spielt, aber nach der Wende sicher gespielt hat und was äh, zu Tonnen von Missverständnissen geführt hat und ähm, also das ist, glaube ich, einfach ein Thema, was unterschätzt wird, ganz allgemein.
0: Ja, Und man unterschätzt, wie schnell, also selbst wenn man sagt, das ist alles, hast du richtig äh, gesagt, also auch äh, München, Hamburg, sehr unterschiedliche mhm. kulturelle Welt. Auch wenn gleiche Sprache, gleiches Land. Mhm. Äh, Muss wahrscheinlich gar nicht so weit gehen. Reicht schon, wenn du München-Stuttgart saß. Mhm. <lacht> München-Augsburg würde ich München-Augsburg ist auch schon Ja gut Schwaben, <lacht> ja, ja klar. Ja. Das habe ich damals auch gelernt auf die harte Tour. Weil ich dachte, äh, so aus Nordrhein-Westfalen kommt, dachte ich so, ah, Bayern ist Bayern. Und dann war ich hier und dachte so, mhm. hoppala, die haben aber viele. Also die Schwaben gegen die mhm. Oberbayern, die Oberbayern gegen die Franken, die... Aber ich saß noch da und das immer. Ganz euch kompliziert. Bei, seid ihr euch bei irgendwas einig? Ich blick, da, <lacht> ich blick da bis heute noch nicht richtig durch. Wir hatten damals in der Organisation, wo ich war, wir haben uns regelmäßig auf äh, so Schulungen getroffen, wo ganz Bayern eingeladen war. Mhm. Da gab es eine Schnitzeljagd und konnte man den Franz Josef gewinnen. Das war ein Gartenzwerg, der auf dem umgedrehten Blumentopf stand. Mhm. Der war extrem wichtig. Also mhm. du wolltest diesen Gartenzwerg offen. Mhm umgedrehten Blumenkasten haben. Das gab es dann einmal zur Mittagszeit, zwei Stunden, war diese Schnitzeljagd.
2: Mhm.
0: Oh mein Gott. Also wenn dann die, wenn dann Bamberg gewonnen hatte oder Bayreuth, dann haben die immer laut gesungen, äh, Franz Josef ist ein Franke.
2: Und
0: mhm. die Oberbayern waren beleidigt. Und, die <lacht> <lacht> und ich saß immer da und sagte, ich verstehe euch nicht. Aber meinetwegen. Ähm, hat dann, man hat sich dann daran gewöhnt und hat dann Spaß damit. Ähm.
1: Ja, also ich finde es ja einerseits was sehr Schönes, ja, diese regionalen Unterschiede und mm. Besonderheiten und Eigenheiten und so weiter. Und ich finde auch, das sollte nicht irgendwie bekämpft werden, ja, so mm. wie es sprachlich zum Beispiel teilweise äh, passiert. Ähm, ist wertvoll. Äh, ja, ja. Ist, ist wertvoll, sowas zu erhalten. Ja. Aber jetzt zum Beispiel auf einer politischen Ebene äh, finde ich es total grotesk dass es immer wieder diese Proporzbestrebungen gibt und diese Diskussionen mhm. über sozusagen Herkunftsrepräsentationen und solches mhm. Zeug. Also für mich widerspricht es eigentlich dem Grundgedanken einer freiheitlichen, repräsentativen Demokratie. ja, mhm. Weil es ist eigentlich das Gegenteil davon. Es ist äh, so eine Art, Stammesdenken und so eine Art Denken in einem System, wo sozusagen jede gesellschaftliche Gruppe irgendeinen Repräsentanten schickt, aber nicht sozusagen ausgewählt wird nach Ideen und nach Überzeugungen, von denen sich der Einzelne selber oder zu denen sich der Einzelne bekennt oder von denen der Einzelne begeistert ist, sondern es ist was, was im Prinzip ja, wie beim Rassismus. Ja, Es ist was, du bist in, in was reingeboren und Sie kannst sind. es nicht ändern und musst dich damit abfinden. Ne? Äh,
0: Identitätspolitik, das macht genau. man auch immer sehr zu schaffen. Ne? Gerade wenn es dann auch so Gender-Geschichten, wo ich dann denke, so und so mhm. viel Prozent müssen Männer, so und so viel müssen Frauen sein, so und so viel Transsexuelle. und, ich genau. dann da und so. Das kann doch nicht funktionieren. Wollen wir nicht einfach den, die, das, was auch immer, ja. äh, auswählen mit den besten Ideen? Mhm. <lacht> Und das nicht am Geschlecht festmachen oder an, an der Herkunft oder an der Hautfarbe. Oder. Ja, ja. Ich kapiere ich das auch nicht. Andererseits, ich bin ja ein äh, weißer Mann. Äh, insofern kann ich,
1: ich kann es ja eh nicht verstehen. Ja, ja, aber,
0: <lacht> <lacht>
1: Die, dieses heiße Eisen fassen wir später an, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, aber tue ich mich auch wahnsinnig schwer. Vor allem mein Denken halt überhaupt so nicht. ist. Also ich <lacht> denke auch in meiner Firma, in den Führungsrollen sind alles Frauen. Ja, das, aber ich,
1: das hilft dir leider gar nicht.
0: Aber ich habe überhaupt nicht ich, ja, ich habe äh, nicht eingestellt, weil es Frauen sind, sondern weil ich der Meinung war, dass sie für den Job, der da gemacht werden muss, die besten Qualifikationen hatten und auch den Charakter, der am ehesten zu der Aufgabe passt.
2: Ja,
0: ja. Und dann waren es halt die Bewerber, wo ich gesagt habe, okay, passt, mhm. nehme ich. Aber ich habe vorher keinen Gedanken. Ich habe keinen Gedanken über Quoten, irgendwas gemacht. Mhm. Mittlerweile muss ich mir eher Gedanken machen, dass ich mehr Männer anstelle, glaube ich. Aber, ja, sei es drum. Kommen nee. wir nachher zu. Jawohl. Okay. Aber... aber ja.
1: Nochmal, weil den die Gedanken, den finde ich oder dieses Thema finde ich finde ich wichtig, weil ich das jetzt auch ähm, in meinem in diesem politischen Kosmos, in den ich jetzt hineinkomme, ja. äh, erstaunlich finde, wie ausgeprägt teilweise dieses ähm, Herkunftsproportsthema thema noch eine Rolle spielt. Ja. Also in der CSU ist ja bekannt, ja, wie die da sehr drauf gucken. Aber ich denke, das ist in den anderen Parteien letztlich auch, auch nicht anders. wahnsinnig viel anders. Und ein Stück weit kann ich es ja sogar noch nachvollziehen, weil es einfach darum geht, ja, dass eine Region auch irgendwie ihren Repräsentanten irgendwie haben will. Ja. Also ein Stück weit, ja. man kann es nicht einfach sagen, es ist nur Bullshit, ja. Aber wenn man es jetzt auf dem abstrakten Level sich überlegt, dann ist es eigentlich kontraproduktiv. Weil wir wollen ja eigentlich zu einem System kommen, wo nur die Qualifikation entscheidet und nur die Übereinstimmung bei den gemeinsamen Idealen in politischer Hinsicht. Ja, und dieses Proporzthema oder, oder Geschlechterthema und so weiter, das sind ja eigentlich alles Themen, die dem... Entgegenlaufen.
0: Ja, also das ist interessant, ich meine, spätestens ganz an der Spitze, wenn du jetzt einen Bundeskanzler hast, ähm, hat, der hat eine Herkunft, aber mhm. ich gehe davon aus, der denkt für alle. <lacht> <lacht> ja. Und nicht nur für, für seine so. Und dann denke ich mir, okay, wenn das an der Spitze möglich ist, dann muss es eigentlich auch darunter möglich sein. Ähm, und ich finde es immer etwas. Äh, ich, also, selbst wenn die Unterschiede da sind, kulturell, sprachlich und so weiter, auch zwischen den einzelnen Städten, ähm, aber ich finde die Menschen, also die Sorgen, die Nöte, die die Vorstellungen sind bei den Menschen sehr ähnlich. Das ist alles ist ein gewisser Bedarf nach Sicherheit, ein gewissen Bedarf nach Sozialität, nach Anerkennung, nach Selbstverwirklichung. Ähm, Armut findet man nicht gut, Krankheit findet man nicht gut. So, die, Im Grunde ist das alles sehr einheitlich. Dann differieren mhm. die Meinungen, wie man das erreichen kann. Und darüber diskutiert man. Aber da sitze ich oft da und denke mir so, ja, also wenn jetzt jemand eine schlagende Idee aus Bamberg hat oder aus Bayreuth oder mhm. sonst wo, das ist für mich ja völlig in Ordnung. Ist mir ehrlich wurscht, dass ich jetzt halt in München wohne. Und es muss jetzt nicht ein Münchner auf den Posten kommen, weil er Münchner ist.
1: Mhm.
0: Der, aber der, das ist.
1: Man wird es nicht, man wird nicht ganz beseitigen können. Und es ist vielleicht auch ein Stück weit irgendwie berechtigt, diese Themen mit zu berücksichtigen, ja. Aber, ja. aber ja. es, muss, ein, es ja. muss auf einem gesunden Level bleiben und darf nicht zu sehr in den Vordergrund äh, gedrängt werden. Ne? Diese, diese unveränderlichen, sozusagen geburtsabhängigen ja. äh, Merkmale, die man mitbringt.
0: Nein, es ist fatal, mhm. weil eine Tyrannei, ein Potenzial für Tyrannei darin liegt. Das ist bei der, mhm. bei der geografischen Herkunft noch gar nicht mal so äh, evident, wie es äh, gerade bei Geschlecht oder bei... bei äh, ähm, ähm, Hautfarbe ist. Aber diese Vorstellung, dass nur weil ich, also nur weil ich äh, Schwarz bin, nur weil ich schwul bin, nur weil ich lesbisch bin, nur weil ich eine Frau bin, ähm, dass das irgendwie deswegen dem Argument ein größeres Gewicht beimisst, ist, die ist für mich absurd. Mhm. Ähm, und auch bisweilen die, die Versuche der der äh, an, Gleichung der Gleichmacherei. Also, Opportunity of Outcome ist mhm. das, was ja oft angestrebt wird. So. Mhm. Äh, äh, dabei geht es eigentlich um ähm, Equality of Opportunity. Also, die Möglichkeiten müssen genau. für alle gleich sein. Mhm. Ähm, und was dann auch das macht, ist individuelle Befähigung, ist Charakter. Ähm, nur oftmals. Habe ich auch in Amerika ist es weitaus ausgeprägter die Diskussion als in Deutschland ist, aber Amerika ist oftmals kulturell ein paar Jahre voraus. Ich fürchte ja. ja ich beobachte, dass es immer weiter rüberschnappt, mhm. äh, überschwappt. In, in England, wo noch mal so eine Zwischenstation ist, die sind auch so gerade ganz gut dabei, diese Diskussion zu führen, wenn sie der Brexit nicht so ablenken würde. Mhm. Ähm, <lacht> aber ähm, also mir macht das etwas Gedanken, weil ich Geht mir auch so mir ist es also auch die Vorstellung, gerade als als ich finde das immer, ich benutze immer sehr gerne plakative Beispiele und ich hoffe, dass nie einer das in diesem Podcast hört, weil dann kriege ich bestimmt irgendwie Ärger. <lacht> 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 ja, genau. Aber ich sitze auch da und denke mir so, okay, irgendwann gab es mal so eine Bewegung, wo gesagt wurde, Männer dürfen nicht mit breiten Beinen in der U-Bahn sitzen, weil mhm. das irgendein Gefühl belästigt, was ich nicht ganz verstanden habe. Ähm, wo ich dann da saß und dachte, okay, das sagen hauptsächlich Frauen. Mhm. Also sie sagen, wie es für mich zu sein hat in meinem Manspreading. Körper. Ja, Manspreading mhm. genau. Wie es für mich zu sein hat, in meinem Körper zu stecken. Mhm. Wenn ich aber umgekehrt hingehe und sage, ich mache jetzt ein Gesetz, wie wir mit Abtreibung umgehen, dann bin ich ein böser, schlechter weißer Mann, der sexist ist. Und ich sitze da und denke mir, ja, aber ihr macht das umgekehrt ja genauso. Also wenn ihr für euch beansprucht, ihr bestimmt über euren Körper alles in Ordnung, bestimmt ich auch über meinen. Und wenn ich breitbeinig da sitzen will, weil da ist vielleicht auch was im Weg. Mhm. Ähm, <lacht> das vielleicht Gründe? Ähm, also mhm. hört auf mir zu erklären, wie es in meinem Körper ist. Ähm, und bis sitze ich da da. denke, was, eine unnötige Diskussion? Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> sie wird dann gerne geführt. Ich verstehe sie hinten und vorne nicht. Ähm, und ich habe auch irgendwo die Nase da, davon voll, dass immer andere Leute meinen, mir erklären zu müssen, wie ich mein Leben zu leben habe. Ja, ich mache es umgekehrt genauso wenig. Also,
1: also man kann dann anfangen zu diskutieren, wenn es irgendein Argument gibt, warum jemand anders davon in seiner Lebensweise oder Freiheit wirklich beeinträchtigt ist und zwar ja. jetzt irgendwie ernsthaft, ja? dann, dann kann man drüber reden, aber wenn es nur um irgendwelche Befindlichkeiten geht, dann äh, finde ich auch, das ist keine Grundlage, um anderen zu erklären und zu vorzuschreiben, wie sie sich äh, zu verhalten haben, ne?
0: Ja, der Freiheitsgedanke. Also, mhm. solange ich mich so verhalte, dass es andere Menschen die Freiheit nicht einschränkt, das mhm. ist es soweit in Ordnung. Oder keinen Schaden anrichtet, oder, oder, oder. Der Rest ist auch irgendwo Toleranz gegenüber dem Anderssein. So dem ja. Andersdenkenden, als auch dem anderen Seienden. Aber bisweilen, also auch die Vorstellung, dass, dass einzelne Menschen wissen, was gut für andere ist, finde ich immer sehr irritierend. Ich komme mit mir selber bisweilen schon nicht ganz klar. Ich wüsste jetzt überhaupt nicht. Also wenn ich dir jetzt versuchen würde, irgendwie einen Ratschlag zu geben, wie du dein Leben zu leben hast, würde ich mir denken, wie soll ich das denn machen? Mhm. <lacht> aber ähm, es gibt Interessengruppen, die sind sehr laut. Die sind zwar eine Minorität, aber irgendwie orientieren wir uns danach. Und damit verstehe ich die Politik, das war eigentlich ganz.
1: Ja, also das ist erstaunlich. Tatsächlich jetzt, nehmen wir mal ein Extrembeispiel auf Twitter, ja das ist ja doch relativ deutlich, dass da so bestimmte gesellschaftliche Gruppen sehr dominant sind und scheinbar da auch eben entsprechend Gehör finden oder sich eine Macht verschaffen, die Diskurse zu bestimmen, ja. die ganz erstaunlich ist und die, wenn man, ich sage mal, im echten Leben Diskussionen führt, wenig Widerhall finden. Ja. Und,
0: ähm, Nur warum knicken Politiker dann an der Stelle so oft ein? Also, mhm. ganz provokativ formuliert, mhm. aber ähm, ich denke mir, okay, wir wissen irgendwann, dass das jetzt nicht die Mehrheit ist. Wir wissen, dass ein Einzelner, also bisweilen, was sich alles entschuldigt wird und was ja. alles an Rücktrittsforderungen im Raum steht, mhm. Ich denke so, ja also wer, wer hat denn hm, anders formuliert? Jede Diskussion erfordert, dass ich jede Diskussion über Themen, die wichtig sind führt irgendwann dazu, dass sich irgendeine Seite provoziert fühlt. Sonst kommt es mhm. in der Diskussion nicht weiter. Weil es eine bestehende Meinung angreift, ein bestehendes mhm. Bild angreift, was auch immer. Gehört aber zur Diskussion dazu. Mhm. Wenn wir nur darauf achten, dass es dem anderen wohl äh, gut geht und mhm. dass man sich bloß nicht irgendwie angegriffen fühlt, mhm. kommen wir in keiner vernünftigen Diskussion in irgendeiner Form weiter.
1: Sehe ich auch so. Also, also dieses Thema Toleranz, ja. erstmal auch was aushalten zu können, dass jemand anders eine andere Meinung hat. Ja. Und überhaupt mal den Schritt zu schaffen, verstehen zu wollen, was der andere eigentlich sagen will. Ja. Das ist ja schon eine Hürde, über die viele gar nicht mehr drüber kommen. Ne? Also diese Bereitschaft, verstehen zu wollen, was der andere eigentlich meint. Ne? Und nicht nur auf Reizworte anzuspringen, die der andere <lacht> ausspricht. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Ja. Und äh, da da es ja. Und ich denke, so ein Ding wie Twitter ist natürlich äh, optimal geeignet, diese Reizwortmechanismen zu verstärken. Klar. Und teilweise ist es ja aus diesen kurzen Messages gar nicht wirklich verständlich, was jemand meint. Also mir geht es oft so, dass ich Posts lese zu kontroversen Themen und nicht weiß, also ist das jetzt ironisch? Meint er das ernst? Ähm, ist das eine Meinung, die ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm habe und jetzt aus diesem kurzen Text daraus gar nicht verstehe, was der eigentlich sagen will? Ja. Ähm, also du äh, machst da irgendeine Exegese von irgendwelchem Bullshit ja. äh, und das, das funktioniert so zum Teil einfach nicht. Ja? Ja. Aber der Mechanismus, der dann oft läuft, ist natürlich, dass die Leute sich einfach nur noch darauf verlegen, ähm, Reizworte wahrzunehmen und dann ihren Post als Antwort dazu zu schicken. Da, da kommt dann, du kannst auf Twitter nicht wirklich eine Diskussion führen. Nee. Eigentlich,
0: ja und dazu liegt auch eine interessante natürlich biochemische äh, Reaktion dahinter. Ähm, das Like löst eine, eine Befriedigungssituation mhm. aus. Das heißt, je provokanter ich formuliere und desto mehr meine Peer-Group das mhm. leicht, desto bestätigter fühle ich mich, mhm. dass ich dabei so ziemlich jede Regel eines vernünftigen Diskurses ignoriere.
1: Mhm. Ja. Also ich, ich, ich gebe zu, ich, hab, ich bin zwar seit, ich weiß nicht, 2015 auf Twitter, aber ich habe das nie wirklich genutzt und jetzt habe ich mich berufen ja. gefühlt ja. oder verpflichtet gefühlt, äh, als äh, <lacht> Hobbypolitiker mich da mal ein bisschen äh, stärker mit zu befassen und auch mal ein bisschen... Ja, mitzuspielen ja. und habe tatsächlich ähm, bei der einen oder anderen kontroversen Diskussion auch mal irgendwas angemerkt. Aber ich habe dann so also schnell festgestellt, das bringt nichts. Ja? Also zum Beispiel, um es mal konkret zu machen, die Rassismusdiskussion ist was, was mich tatsächlich beschäftigt, weil ich ja da viele Widersprüche sehe. Um, und dann kam ein Post, da stand ziemlich wörtlich drin, weiße Menschen können keinen Rassismus erleben. Wörtlich so. Hm. Diese Aussage ist objektiv einfach Bullshit. Ja? Ja. Die ist von vorn bis hinten einfach falsch und dumm. Hm. Um, ich weiß, was die Personen, die sowas sagen, meinen. Ja. Die meinen... Als weißer Deutscher, der hier im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen ist, ist man so privilegiert, dass die Wahrscheinlichkeit, echt eigen, selbst Rassismus erlebt zu haben, sehr, sehr gering ist. Ja, die Aussage ist natürlich richtig. Ja, aber so einen dummen Satz zu sagen, weiße Menschen können keinen Rassismus erleben, die ist ja jetzt mal provokant gesagt extrem antisemitisch. Weil ich meine, dass äh, auch weiße Menschen jüdischen Glaubens vor einiger Zeit in Deutschland durchaus Rassismus erlebt haben. Ja, da geh äh, nach
0: Südafrika, wo mh. du als Weißer in der Minderheit bist, da erlebst du auch durchaus ja, Rassismus. Aber, ähm, also brauchen wir nicht drüber diskutieren.
1: Ja, ja. Aber was ich sagen wollte, ich habe dann nicht sehr provokant, sondern einfach nur dazu gepostet, äh, sinngemäß, ist das ein Joke oder meinst du das ernst? Und da kamen drei Antworten, also wie ich überhaupt auf die Idee kommen könnte, darüber zu reden oder das in Frage zu stellen. Natürlich ist es ernst gemeint und blubber, blubber. ja. Und ich meine, wo, wo soll sowas hinführen auf Twitter? Das bringt nichts. Ja. Du kriegst, also derjenige, der das gepostet hatte, kriegt irgendwie 50 Likes äh, und in der Antwort auf meine unbedarfte Nachfrage nochmal 50 Likes also was läuft da für ein, für ein Ding ab, frage ich mich. Einerseits, ich meine, das ist ja jetzt egal, auf Twitter ja. passiert sowas halt. Ja. Aber was, was steht da dahinter? Da steht dahinter, aus meiner Sicht, oder nach meiner Empfindung, dass Leute sich in so eine Blase abgekapselt haben, dass sie die Hirnlosigkeit dieser Aussage gar nicht mehr wahrnehmen können, sondern nur noch in diesem Kampfmodus sind, wir sind aus einer Position der moralischen Überlegenheit heraus hier auf dem Kriegspfad gegen Rassisten, Rechte und Faschisten. Und da ist im Prinzip jede noch so dämliche Aussage äh, zulässig, äh, um zu demonstrieren, auf wie moralisch richtigen Territorium man sich selbst befindet.
0: Ja, das virtual Signaling, wie es dann so schön ja. heißt in den US. Mhm. Ähm, ja, äh, mehrere Punkte, die angesprochen hat. Also das erste ist, wo ich immer sehr beeindruckt bin, ist zum einen, ähm, der Versuch, andere Menschen, also gerade in der Uni lernt man, wenn du was nicht verstehst, oder lernt man nicht nur in der Uni, wenn du, wenn du was nicht verstehst, frag halt mal nach. <lacht> mhm. Aber bisweilen, da wird ja schon die Nachfrage, wird ja schon unterbunden, weil man gehört ja automatisch zum anderen Lager. Also mhm. die, die, die der Diskurs wird im Grunde unterbunden. Mhm. Was aus deren Sicht recht dumm ist, weil durch fehlenden Diskurs wirst du auch Muster nicht aufbrechen können, wenn du der Meinung bist, es gibt diese Muster. Mhm. Also entziehst du eigentlich eine Masse der Diskussion, die nicht deiner Meinung ist, hast also auch keinen Einfluss. Den einzigen Einfluss, den du hast, du bist laut, du schreist andere Menschen an, du isolierst mhm. dich selber in der, in der Diskussion. Das zweite sehr Interessante ist, dass genau da wird aus meiner Sicht die Identitätspolitik immer wieder sichtbar. Ähm, weil nur der darf über Rassismus reden oder über Gender reden, der dieser Gruppe angehört, die diskriminiert. Die mhm. so die Und die Logik zu sagen, die gesamte Menschheitsgeschichte basiert auf Unterdrückten und Unterdrückern, ist historisch nicht haltbar. Es ist auch eine sehr interessante Selektion, die irgendwann aus der intellektuellen Elite der Universitäten rausgekommen ist, der linksintellektuellen Elite vor allem, aufgrund einiger soziologischer Literatur. Die haben gesagt, haben, naja, es geht immer um die Unterdrückten. Und ein, je nachdem, welche Kategorie du wählst, sind alle in irgendeiner Form Unterdrückte oder Unterdrücker. Und selbst die Unterdrückten sind Unterdrücker. Und das ist das, was sich gerade wandelt oder was sie versuchen zu wandeln und wo sie selber zu Unterdrückern werden. Sie werden also zu denen, die sie im Grunde kritisieren, indem sie andere Meinungen, andere Sichtweisen, andere Herkunft negieren, ins Abseits stellen und diffamieren. Das ist keine Zukunftsperspektive. Das ist auch keine mhm. Diskussionsperspektive. Es ist nur extrem schwierig, dagegen zu
1: argumentieren. Naja, ich finde, es gibt schon auch immer wieder erfreuliche Ansätze, eine vernünftige Diskussion und auch das Ganze wieder auf ein vernünftiges Level zu bringen, also das, was du ansprichst, ist ja letztlich so das Thema Cancel Culture. Ja. Ähm, und ich denke, es gibt schon ausreichend auch Leute, die wahrnehmen, dass diese Art von ja, diskussionsvermeidendem Aktionismus oder Aktivismus auch nicht das optimale Ergebnis äh, bringt oder eher eben, ja, ja Aggressivität fördert und uns nicht wirklich weiterbringt. Ja.
0: Und ich muss mir ja gerade das anhören, was nicht meine Meinung ist, um mhm. mir ein Bild zu machen.
1: Und also nur nur um, vielleicht nochmal bei dem Thema Rassismus und wie kann ich eine Diskussion zustande bringen zu bleiben? Also auf Twitter habe ich habe ich gemerkt, das wird hier nichts. <lacht> und dann kam ja vor kurzem äh, Clubhouse auf. Mhm. Und am Anfang war das ja wirklich ganz spannend, weil wirklich Leute, was da neu ausprobiert haben und auch den Mut hatten, Räume aufzumachen mit äh, einfach mal irgendeinem Thema, was sie interessant fanden. Und da gab es eine Zeit lang auch Räume, wo eben Rassismus relativ äh, offen diskutiert wurde. Hm. Und da habe ich mich spaßeshalber auch mal eingeklinkt in so einen Raum. Ich denke, da waren vielleicht so 100 Leute oder sowas. Und auf dem Podium eigentlich so, wie ich es wahrnehmen konnte, überwiegend schon Leute, die mal, aus einer gewissen persönlichen Betroffenheit mit mitdiskutiert mhm. haben ähm, und ich da doch relativ auffällig als alter weißer Mann äh, in der Runde äh, aufgepoppt bin. Aber ich habe mir gedacht, ich versuche jetzt einfach mal, ob es gelingen kann, hier jetzt auch mal ein, sagen wir mal, ein paar Aspekte anzusprechen, die vielleicht jetzt nicht 100% dem entsprechen, was da gerade so Konsens ist in der Diskussion. Ja. Und ähm, es war erstaunlich, einfach mal zu erleben, A, mit welchem Respekt so eine Diskussion abläuft, wenn es eben live und über Sprache stattfindet. Ja. Ähm, Im Vergleich zu Twitter, ja, ja. was total anonymisiert über Textmessages läuft. Weil ich habe es eigentlich wirklich so erlebt, dass das eine absolut respektvolle und offene Diskussion war, wo wir doch ganz schön heikle Punkte ähm, ja. angequatscht haben. Und es ist null eskaliert. Es war so, dass ich gemerkt habe, selbst Leute, die eigentlich gar nicht verstehen, was mein Punkt ist und es eigentlich als Angriff empfinden, obwohl es natürlich nicht so gemeint war, ja die aber eben einfach das nicht nachvollziehen konnten, was ich rüberbringen wollte. Selbst die, die sich dann zum Wort gemeldet haben, haben, haben das total respektvoll äh, getan. Und es ist dann doch irgendwie so ein Gefühl entstanden, dass man versucht, wenigstens sich gegenseitig zu verstehen und zu kapieren, was der andere nicht will. Ja? Und das glaube ich, also das ist was, das schaffst du nur, wenn du diese ganzen ja, diese Kommunikationsmöglichkeit der Sprache hast und der Live-Situation und nicht selber dieses Gefühl hast, im anonymen Keller zu sitzen und da deinen Mist rauszuposten. Ja, ja,
0: ja Sprache ist das eine, wenn man einen durch die Intonation merkt, ob jemand aggressiv ist oder nicht oder mhm. ob da eine Frage dahinter steht. Das zweite ist dann noch Gesichtsausdrücke. Das geht natürlich auf Clubhouse mhm. irgendwie etwas schlechter. Aber mein Erleben ist auch, weil ich auch mich beschäftigen auch Themen, die nicht leicht zu diskutieren sind und ich würde sie nie auf Facebook und auf Twitter und mhm. sonst wo diskutieren, weil ich weiß, dass ich kaum eine Chance hätte, also eine nuancierte Diskussion mhm. und ich würde es gerne verstehen oftmals, also oftmals mhm. sitze ich einfach nur da ich verstehe die, die Lebenswirklichkeit eines Schwarzen in Deutschland nicht ähm, weil ich es selber nicht erlebe aber ich, mhm. ich kann es in der Diskussion kann ich mich einfühlen über Empathie kann es nachvollziehen ähm ich kann dann auch die Frage stellen, ob das, inwiefern ist da eine, eine Wahrnehmung, die auch eine Prägung ist, oder ist es eine reale Beschreibung eines Zustandes und, und, und. Mhm. Und ich lebe auch, dass es, also ich bin in Nordrhein-Westfalen sozialisiert worden, wir hatten, ähm, die Spannungsverhältnisse waren nicht zwischen Schwarzen und Deutschen, sondern eher zwischen Türken und Deutschen. Ähm, und ich hatte genauso türkische Freunde und wir konnten da sehr nuanciert drüber diskutieren und ich habe auch viele Dinge verstanden. Auch so Sachen wie in Shisha-Bars sitzen oder diese Tee-Zeremonien, wie man es mhm. mal so nennen mag. Äh, mit denen bin ich groß geworden und die weiß ich sehr zu schätzen. Aber ähm, Bisweilen haben die mir auch Dinge berichtet, wo ich denke, das ja, ist interessant, weil das erlebe ich so nicht, mhm. weil ich in einer anderen Situation bin. Aber dann ist man aufeinander zugegangen, hat Barrieren niedergerissen und es sind Freundschaften draus entstanden und es wuchs immer weiter zusammen. Ähm... Und ich konnte auch Dinge kritisieren, wo ich gesagt habe, gefällt mir nicht ganz so gut. Mhm. Also es gab Stadtteile in Bonn, die hast du einfach gemieden mhm. als äh, Deutscher. Zumindest wenn du so aussiehst wie ich. Mhm. <lacht> Insofern habe ich da schon auch erlebt, was auf die andere Seite erlebt, was passiert. Ja. Äh, ich war ein Zeit lang Pizzafahrer und es war klar, dass äh, ich Pizzen in gewisse Gegenden nicht ausfahre, weil ich eine große Wahrscheinlichkeit mhm. habe, verletzt zu werden. Ähm, also hatte ich da auch ein Erlebnis davon, ähm, nur es war, war halt für mich nicht alltäglich, weil es gab Stadtteile, aber gut, das hatten die auch. Mhm. Äh, wir konnten aber drüber reden. Mhm. Wir konnten auch in der Schule drüber reden. Und bisweilen im, im öffentlichen Diskurs, wenn ich dann angucke, was so Twitter, Shitstorms und Facebook-Zeug und was das dann an, an, an Reaktionen auslöst, auch mhm. politisch, mhm. bin ich immer etwas verwundert.
1: Das wundert mich ehrlich gesagt auch. Und ich weiß nicht, ob das einfach so eine Art äh, Selbstläufereffekt ist, den diese Medienblase, sage ich jetzt mal einfach provokativ, erzeugt auf Politiker. Ich weiß nicht, ob du dich einfach, wenn du existenziell von der öffentlichen Meinung abhängig bist, in deiner ganzen beruflichen Tätigkeit, ob du, ob du es schaffst zu sagen, das mag schon sein, dass die gesamte Medienlandschaft gerade auf mich einprügelt, aber ich weiß, es ist nur eine Mindermeinung, tangiert mich nicht. Ich glaube, das schaffst du einfach nicht.
0: Es nee, sind ja auch Menschen, die das in irgendeiner Form betrifft. Also ob es wein, wenn ich mir die eine oder andere kommt da immer gut bei der FDP ist ja eh wahrscheinlich, wenn du irgendwo postest und es ist sehr ja sichtlich, dass du bei der FDP bist, kriegst du ja wahrscheinlich erstmal nur Gegenwind, weil du bei der FDP bist. Aktuell
1: würde ich sagen geht's. Und äh, aus der Vergangenheit habe ich keine Erfahrung, ja. also ich empfinde es äh, überhaupt nicht so. Aber ihr ja. seid doch die Amigo-Partei, nee, das war nicht ihr, war das, das, sind die ja, das sind die anderen. <lacht> die warte mal, was ist das? Das ist ich der, der schwarze Filz, aus dem die Masken sind. <lacht> ja, ja, genau. Die,
0: die, ihr seid doch die Möwenpicks. nee, was wart ihr noch mal? Ich,
1: äh, ich glaube, die entweder die Hoteliers-Partei. Ja, hm? ja, ja,
0: das war doch Möwenpick. Oder, oder das war doch die Überschrift.
1: Kann sein, ne, ja. ja. habe ich schon verdrängt. Ja, ich auch, war ich nicht äh, aktiv. <lacht>
0: ja, aber das ist interessant. Also mich beschäftigt auch viel die Frage, wie man den Diskurs wieder ein bisschen, äh, gerade in der öffentlichen ähm, wieder ein bisschen beruhigt und mal wieder zu, zu Vernunft zurückkehrt. Ähm, mir scheint, aber das ist vielleicht eine Qualität unserer Zeit, wir hören äh, oft auf die Empörten. Mhm. Und in meinem naiven Weltbild ist immer so, wenn ich zurückdenke, so in meinem Leben, wenn ich mal empört war, ähm, dann kam immer irgendwer und hat gesagt, jetzt reißt du dich mal zusammen, hörst auf, empört zu sein, nimmst dein Leben in die Hand und gestaltest es so, wie du es für richtig hältst. Mhm. Das war immer sehr heilsame Aussagen, auch wenn ich den im Moment immer ziemlich blöd fand. Mhm. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass jeder, der empört ist, ähm, keinen validen Punkt hat. Mhm. Das kurz einzuschränken. Aber ich denke mir oft, diese, diese Vorstellung mit, mit, safe spaces und trigger warnings, dass es nicht darum geht, empört, also dass der Schutz vor der Empörung das mhm. anzustrebende Ziel ist, liegt in meinen Augen ziemlich falsch, weil jede Form der Entwicklung, auch okay. jede Form der, des Umgangs mit einer provokanten Meinung oder mit einer anderen Meinung damit verhindert. Mhm. Also eigentlich züchten wir eine, <lacht> eine Generation oder eine Kultur, die nicht lebensfähig ist ja weil ich die ganze Zeit nur aufpassen muss, dass ich bloß keinen empöre und ich finde dann immer mhm. Professoren ganz ganz nett, die dann sagen, na wir sitzen vor 800 Studenten, die sind so Anfang 20 äh, oder Ende ihrer Zehnerjahre ähm, und je nachdem was sie sagen Hagelt Beschwerden,
2: mhm.
0: also machen sie sich vor mehr Gedanken darüber, wie sie etwas sagen und mhm. welche Themen sie überhaupt ansprechen, weil sie mhm. nicht irgendwo hin zitiert werden wollen, um sich zu rechtfertigen und mhm. damit unterbindest du freie Meinungsäußerung, du mhm. unterbindest wissenschaftlichen Fortschritt, du richtest so einen gigantischen mhm. Schaden an, nur weil du selber nicht empört sein willst.
1: Ja, das ist ein echtes Problem, weil <lacht> du kannst natürlich in jedem Gespräch und in jeder Diskussion auf jede Frage damit reagieren, dass du erstmal angreifst, wie es gesagt wurde. Ja. Und damit kannst du locker einen zweistündigen Podcast füllen, allein mit der Diskussion über die erste Frage, äh, ob die richtig oder falsch gestellt ja. war. Ja, könnte man vielleicht auch mal ein Format daraus machen. Dann noch die dann mhm. zweite ist, du greifst die Begriffsgeschichte an. Genau. <lacht> Und das ist auch was, ähm, wo ich Wege suche, um das zu vermeiden. Also es geht da schon los bei, bei dem ganzen Agenda-Sprech, ja. den, den ich selbstverständlich verweigere, was nicht bedeutet, dass ich nicht sage, äh, Bürger oder Bürgerinnen oder Bürger und Bürgerinnen und sowas. Also es geht da schon darum, die Sprache so zu ändern, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt und auch Gepflogenheiten anzunehmen, die angebracht sind jetzt durch einfach gesellschaftliche Entwicklungen. Ja, Aber halt irgendwie dieses abgesetzte Innen oder so, das wird mir zumindest auf absehbare Zeit nicht über die Lippen kommen, glaube ich.
0: Ja, bin ich bei mhm. dir. Aber das, ich habe neulich mal formuliert, also ähm, es gibt keine Genus-Kasus-Kongruenz äh, im Deutschen. Das heißt, die Aussage der Bundeskanzler, Bundeskanzler der Bundesrepublik äh, Deutschland ist Dr. Angela Merkel, ist völlig korrekt. Mhm. Ähm, und wenn ich sage, Einstein war eine Koryphäe der Physik, ist er noch lange keine Frau. Äh, wenn wir dieses Sprachgefühl uns mal wieder herholen könnten, mhm. weil das Interessante ist, dass die Bedeutung hinter, der Begriffe muss sich an, hinter den Begriffen muss sich anpassen, nicht der Begriff selbst. Mhm. Aber das verstehen die auch nicht. Also, selbst wenn wir jetzt, wenn wir sagen würden, wenn ich die These akzeptieren würde, was ich nicht tue, dass ähm, die Geschichte der Menschheit eine Geschichte des Patriarchats ist, was ziemlich fernab jeder historischen Realität ist. Ähm, weil sowohl Männer und Frauen, 99,9% Männer und Frauen waren historisch unterdrückt durch irgendwelche Fürsten, Herrscher, Sonst irgendwas. Und wir haben immer kooperiert mit einer Aufgabenaufteilung, die der Sache diente und nicht geschlechtsspezifisch, nicht geschlechtsspezifisch war. so Aber wenn ich das jetzt mal annehmen würde und sagen würde, ich akzeptiere diese These und ich mache Frauen also sichtbarer, indem ich sage Bürger und Bürgerinnen. Sitz ich da und denke mir, ja, wir haben Begriffe geändert. Aber wir haben nicht die Einstellung dahinter geändert. Wenn ich aber sage, es gibt den Bürger, einen Begriff, oder der Bürger, und darunter ist aber, sind alle gefasst, die Bürger sein können. Männer, mhm. Frauen, Kinder, wenn du es abstufen willst, Transsexuelle, alles. Dann bist du eigentlich in einem, dann hast du einen Begriff für alle. das finde ich immer sehr angenehm. Also diese Spaltungstendenz, mhm. ich finde es auch immer komisch, dass im Moment, also ich finde seltsam, wenn es nur äh, männliche Veranstaltungen gibt. Ich find's es genauso seltsam, wenn es nur weibliche Veranstaltungen gibt. Und ich finde es noch seltsamer, dass gefeiert wird, dass es nur weibliche mhm. Veranstaltungen gibt. Wo ich mir denke, ja gut, das ist Spaltung par excellence. Warum wir das feiern, ist mir ein Rätsel. Und dann heißt Empowerment of Women. Ich, mhm. Bin ich dafür? More power to you? Aber bitte alle.
2: Mhm.
0: Und bitte nicht nur ein Geschlecht, weil das Diskriminierung. Aber das scheint nicht verstanden zu werden. Oder vielleicht
1: liege ich auch falsch. I don't know. Also gerade beim Thema Sprache finde ich es spannend, komme ich wieder auf das Rassismus-Ding zurück, ähm, da läuft ja die Diskussion darüber, ob es überhaupt darauf ankommt, welche Bedeutung der Sprechende dem Begriff zumisst. Ja, es gibt ja, ja durchaus die Meinung, dass das völlig irrelevant ist, wenn ich einen Begriff verwende, kommt es ausschließlich darauf an, nach dieser Meinung, ja. wie er vom Empfänger empfunden wird. Ja. ja. Also du darfst eine Person in Gruppe sozusagen kannst du bezeichnen, wie du willst. Es ist völlig egal, wie du die bezeichnest. Wenn die sich von dem Begriff, den du verwendest, egal ja. mit welcher Absicht, ja. angegriffen fühlen, ja.
0: bist du Rassist. Ja. Und damit hast du die subjektive Deutungshoheit bei dem anderen und kannst sie eigentlich. Sie können dir Sie können dich mundtot machen, weil sie es immer so interpretieren können, wie sie es gerne hätten. Das
1: ist das eine. Das finde ich aber noch gar nicht mal das Hauptproblem. Sondern das Hauptproblem finde ich, dass eigentlich mit dieser Argumentation äh, den Wörtern die Bedeutung genommen wird. Ja? ja. Weil du kannst ja jetzt gar nicht mehr sicher sein, wenn du was sagst, welche Bedeutung das hat, was du sagst. Also es kommt ja gar nicht mehr drauf an, ja, was in klar. deinem Kopf ist ja. und was du ausdrücken willst. Ja. Also wenn du das konsequent weiterdenkst, kannst du Sprache als Konzept eigentlich abschaffen. Ja. Oh. Und das geht ja in vielen Bereichen, also diese ganze, ähm, sagen wir mal, Geschlechts. Ähm, Gleichheitsdiskussion, die kann ja nicht zu Ende sein beim Männer-Frau-Thema. Ja? Das ist ja der, der Urkonflikt dieser ganzen Diskussion, ob ich jetzt männlich-weibliche Endungen über irgendwo verwende. Ja? Ja. Wenn wenn wir Konsens darüber haben, dass es mehrere Geschlechter oder mehr als zwei Geschlechter gibt, dann gibt es ja keinen Sinn äh, zu sagen, ja, äh, die, die nicht männlich und weiblich sich Empfindenden, die sind <lacht> aber jetzt im weiblichen äh, mit integriert oder in der neu erfundenen Wendung und so. Also das ist doch alles ein nicht konsequent zu Ende denkbarer Prozess. Es kann doch nur so sein, dass man irgendwie einen gesellschaftlichen Konsens findet, welche Bedeutung Wörter haben und dann kann jeder dieses Wort mehr oder weniger klar... Äh, umgrenzt mit dieser Bedeutung verwenden.
0: Wenn ja. ich mich präzise ausdrücken will, muss ich wissen, welche Bedeutung das ja. Wort hat. Ja.
1: Also denke ich, denk ich jedenfalls. Ja? Sonst ja. funktioniert halt das Konzept Sprache nicht.
0: Ja, aber das ist ja der, der Kampf, der da bisweilen geführt wird, ähm, ist ja genau diese die Deutungshoheit über diese Begriffe zu erlangen und sie anders zu deuten, als man
1: annimmt, dass sie allgemein verständlich sind. Ja, de den Kampf kann ich ja auch führen, wenn zumindest mal klar ist, dass es sozusagen auf den Sprechenden ankommt und seine Intention mit Wörtern, ja. Ja, dann kann ich sagen, der verwendet jetzt das Be den Begriff X äh, mit der Intention, weil die gesellschaftliche... Der gesellschaftliche Konze Konsens lautet, dieser Begriff wird grundsätzlich so verwendet und wenn er den einsetzt, dann ist klar, dass er das auch damit meint, mehr oder weniger. Ja? Ja. Aber wenn ich schon grundsätzlich sage, das ist völlig wurscht, was der meint und es gibt auch keinen Konsens, sondern es kommt einfach nur darauf an, was der Empfänger dem Begriff für eine Bedeutung zumisst, dann funktioniert es halt nicht.
0: Ja, also ich für meinen Teil bin mittlerweile dem Punkt, dass ich den Kampf einfach gar nicht, ich halte den für unnötig, ich will ihn auch gar nicht führen. Und mir wäre es eigentlich sehr lieb, dass sobald jemand sagt, da ist ein Kampf, dass wir einfach sagen, nö, also stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wenn einer kommt mit der Idee, Fußgängerzone in Flaniermeile umzubenennen, dann sitzt er einfach da und sagt, Diskussion müssen wir nicht führen, das ist Quatsch. Oh, dann ist man wieder empört, dann sage ich ja, sei halt empört, komm damit klar. Ja, ich bin den ganzen Tag empört. Das ganze Leben ist eine einzige Empörung. Allein die Frechheit dieses Lebens, dass man irgendwann, egal. Aber ähm, nee, tut mir leid, aber komm damit klar, es gibt empörende Situationen. Ähm, ich, know, ich ich selber, klar, jetzt kommen wir, das, also ich bin fett, so, ähm, dementsprechend werde ich diskriminiert, kann ich ändern, weil ich kann abnehmen, Hautfarbe kann sie nicht ändern, habe ich mhm. alles verstanden. Nichtsdestotrotz. Ähm, weil ich es halt nicht mache, aus welchen Gründen auch immer. Keine Lust auf tiefen psychologische äh, Diskussionen an der Stelle nur. Ähm, ja, ich war halt da diskriminiert. Irgendwann habe ich damit gelernt, damit umzugehen. Ich habe gewisse Dinge nicht erreichen können, weil, bla, 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 Und weil Bilder vorliegen und dicke Menschen sind dumm und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann saß ich halt, okay, ich kann jetzt darauf hoffen, dass die alle ihr Verhalten ändern, was nicht passieren wird, Wahrscheinlichkeit ist gering, äh, außerdem haben sie recht, ich könnte einfach abnehmen, <lacht> ähm, insofern lerne ich halt, finde ich, Wege damit umzugehen, so, war für mich sehr heilsam, psychologisch gesunde Einstellung aus meiner Sicht, ähm, und das denke ich mir oft bei vielen Dingen, so, dann sei halt, okay, dann bist du jetzt empört, aber du hast keinen Grund für diese Empörung, also ändere es und versuche nicht empört zu sein, tut dir ist besser für dich. Hilft auch manchmal, ja. Ja, und das ist halt so eine Einstellung, wo ich dann bisweilen in anderen Podcast-Folgen habe ich schon gesagt, wir sind ein bisschen weich geworden. Also die 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 wichtigsten Erlebnisse in meinem Leben, die mich geprägt haben, würde man heute sagen, ich war getriggert, ich war empört, ich war sauer, ich war wütend und ich habe drei Jahre später festgestellt, es war sehr gut, dass es so war. Oder auch schon mhm. kurze Zeit später bisweilen Und ich frage mich immer, warum wir den nachgeben
1: sollen oder warum wir einfach sagen können, ja komm mal klar damit. <lacht> Klar, Frustrationstoleranz ja. äh, ein Riesenthema auch bei Kindern heutzutage. Ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> Einer meiner Lieblingskomiker, der Bill Burr, hat das auch mal gesagt so, ähm, ach, da muss ich das anhören, ich kann das gar nicht so gut wiedergeben, wie er das gesagt hat, er, sagt, er ist ein bisschen, immer ein bisschen irritiert, weil was er so als Kind erlebt hat, würde man heute wahrscheinlich irgendwie als, ähm, also was er in seiner Erziehung erlebt hat und was er aus seiner Sicht eigentlich gar nicht so schlecht fand für seine Entwicklung, mhm. würde man aus heutiger Sicht wahrscheinlich sehr verurteilen. Mhm. Und er versteht nicht so ganz, warum. <lacht> und ich saß da ja. da und dachte so, ja, ja ich glaube, ich weiß, was er meint, auch wenn ich so nicht, also er ist selber Papa geworden ja. und beschäftigt sich deswegen viel mit dem Thema. Ja, aber das sind so also auch in, in der Uni bisweilen also schöne Studie in Frankfurt, äh, wo dann Studenten sich tatsächlich so geäußert haben, dass gewisse Denker und gewisse Bücher aus der Bibliothek entfernt werden sollen. Mhm. Äh, dann schreiben wir Kinderbücher, um äh, weil da Begriffe drin stehen, die als die Bücher mhm. geschrieben waren völlig legitim waren und auch anders gemeint und gedeutet waren mhm. und und und. Ähm, ich weiß, Schönes nicht,
1: Beispiel Jim Knopf. Ja. Hatte ich tatsächlich neulich eine Diskussion drüber, also ernsthaft, Jim Knopf. Da kommt das Wort Neger drin vor. Und zwar ganz am Anfang, als es in Lummerland ein Körbchen mit einem schwarzen Jungen angetrieben wird. Da kommt einmal dieses Wort vor. Und jetzt würde ich mal sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft meint, dass der Michael Ende damals in einer diskriminierenden Intention dieses Wort verwendet hat. Doch, doch.
0: Der ist Rassist. Du wusstest ja, das nicht. Ich, doch,
1: doch. Also den Vorwurf,
0: dass es den ich gibt, weiß,
1: weiß ich. Ja. Gibt es eigentlich das drei Mohren in Augsburg noch? Nee, nicht mehr. Es wurde umbenannt. Oh, wie heißt es jetzt? Hast du nicht mitgekriegt. Nee. Das heißt jetzt Maximilian deppen S. Also Maximilians. Ach, echt? Sorry, dass ich es äh, so gemein gesagt habe. Natürlich, es das heißt Maximilians und. Ähm,
0: echt jetzt? Also das, das ich, ist kein ich, Witz. Okay.
1: Da hat sich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Käse, aber ich glaube, es war eine Dame, die mit Amnesty International irgendwie engagiert unterwegs ist und die sich in Augsburg sehr, sehr stark dafür eingesetzt hat mit einigen Mitstreitern, dass diese, dass dieser Begriff drei Mohren als rassistischer Begriff getilgt wird. Auch Eingedenk der Tatsache, dass der historisch sehr wohlwollend man verwendet sagen, wird, weil es ja, ja. darauf zurückgeht, dass da irgendwelche äh, Mönche dunkler Hautfarbe mal zu Gast waren mhm. und äh, sozusagen im... Andenken an dieses Event, der Name sich gebildet hat, so jedenfalls meine Erkenntnis. Es war aber alles wurscht, weil eben genau da wieder die Argumentation kam, es ist völlig egal, was die Intention ist. Es kommt ausschließlich darauf an, ob sich möglicherweise Leute, die da vorbeigehen und das lesen oder Gäste sind oder sonst was, von dem Begriff verletzt fühlen. Und damit sind wir wieder genau bei dem Punkt von vorhin. Das hat ausgereicht. Also ich bin sicher, es war eine sehr, sehr kleine Minderheit in Augsburg, die das so gesehen hat. Aber lautstark genug, um den Hotelbetreibern so viel Angst zu machen vor wirtschaftlichen Schäden, dass sie die Umbenennung vorgenommen haben.
0: Das ist erstaunlich.
1: Ah, Okay. Aber das wohl ich, auch. Ich, ich habe mitgekriegt, auch.
0: dass es die Diskussion gab, aber mhm. ich habe nicht mitgekriegt, dass es dann tatsächlich zu einer anderen geführt wurde. Okay. Und
1: also wenn ich mich versuche, <lacht> eben reinzuversetzen in ein solches Hotel, mehr oder weniger das äh, erste Haus am Platz, ja. ähm, mit vielen internationalen Gästen, sich auch aus USA und eben anderen Regionen, wo dieses Thema noch, noch, noch viel, viel sensibler eben ja. gehandelt wird als bei uns. Also, ich weiß nicht, ob ich mich anders verhalten hätte als äh, Verantwortlicher in der Situation, aber richtig finde ich es eigentlich nicht.
0: Nein, nee. oh aber Gott. Kurze Pause, wenn es recht ist. Ich muss ja mal darüber abbiegen. Mach das. <lacht> auch ein bisschen frisch, oder mittlerweile? Ja. Ja, ja, ja. ja. No, no, no,
1: Dann mache ich auch noch schnell einen Ausflug dahin.
0: Ja. Ja, willst du noch so einen? einen hätte ich noch. Oh, erstmal weg da. Ich, ich stelle ihn mal hin, mal gucken, was passiert. Ja. <lacht>
1: <lacht> Licht ist. Oder außen oder innen.
0: So. Noch lustig oder logisch. Ja, na logisch? Wie
1: liegt man zeitlich überhaupt?
0: Äh, Stunde Aha. auf geht's. 16:52. Ja, wohl zurück. Ja, da scheinen wir recht einer Meinung zu sein. <lacht> ähm.
1: ja Das ist die Kraft der Vernunft.
0: Ja, aber Vernunft ist, nicht mehr Vernunft ist äh, kein allgemeingültiges Gut mehr leider, ähm, weil die, die Positionen, die, also, wenn man mit denen redet, die halten sich auch für vernünftig.
1: Also ich muss gestehen, richtig live habe ich selten erlebt, dass Leute wirklich so abstruses Zeug verzapfen mit dem ich überhaupt nicht mehr klarkomme, sondern ich nehme das eher eben auf irgendwelchen Social-Media-Dingern wahr. Ja. Und da bin ich immer nicht sicher, ob es doch ein Stück weit bewusste Provokation ist und man mit den Leuten, wenn man Tolle. echt redet, auf einem ganz anderen Level doch sich irgendwie verständigen könnte.
0: Also ich habe es in der Uni ein paar Mal erlebt. Mhm gerade in der Soziologie. Mhm. Da hat man irgendwann mitbekommen, dass ich im Erststudium BWL studiert mhm. und da wollte man nicht mit mir reden, weil ich bin ja der Feind. Und ich saß dann da mhm. so: äh, Okay, ich habe halt ein Fach studiert.
1: Was sagt das über mich aus? Mhm. Aber ähm, gut, sowas äh, kenne ich, sagen wir mal in vielleicht abgeschwächter, aber grundsätzlicher Form schon auch. <lacht> <lacht> Ich bin jetzt immerhin aus der Waldorf-Szene, ja.
0: ja. <lacht> Rhythmisches Namen tanzen, seid nicht oder? <lacht>
1: genau. <lacht> Und also ich meine, das ist natürlich auch eine Szene, die irgendwie zumindest als ich da in den 70er, 80er Jahren äh, am Start war, noch anders aufgestellt war als jetzt. Also schon auch noch ein bisschen irgendwie abgekapselter, glaube ich. Ja. Heute ist ja da eine ganz andere Klientel auch äh, unterwegs. Ja. Und da gab es natürlich schon und gibt es auch sicher in anderen ähm, in anderen so Communities außerhalb von Waldorf äh, immer so Tendenzen sehr einseitige Sichtweisen zu entwickeln äh, zu gewissen Themen, ja, ja. <lacht> die dann in sich einfach auch nicht mehr stimmig sind und sowas, ja. Also.
0: Sie haben nicht, mhm. mehr, sie haben oftmals äh, Konstruktivismus. ist immer für mich so das Schlagwort an mhm. der Stelle. Ähm, alles sei sozial konstruiert. Und ich mhm. sitze mal da und denke mal, nee. Also ja, es gibt Dinge, die sind sozial konstruiert. Mhm. Aber an ein paar Stellen wäre schon ganz schön wenn wir uns mhm. anerkennen, dass es sowas wie eine physische Realität gibt mhm. und <lacht> oder eine materielle an, besser.
1: An, an der Stelle äh, fällt mir dann oft ein äh, das Thema. Diversität. Ja. Ja, das finde ich einen super Begriff ja. und auch ein super Konzept. Und man darf das, glaube ich, nur nicht so einseitig sehen, wie es oft verwendet wird. Ja, es geht nicht nur darum, irgendwie verschiedene Arten von Leuten in irgendwelche Führungsgremien zu kriegen, sondern es geht auch darum, zum Beispiel, solche Communities aufzubrechen und wirklich aktiv zu versuchen, Leute von außerhalb der Bubble mit reinzuholen. Ja weil es unfassbar wertvoll ist. Und da braucht es ja ein Allgemeinplatz heute, äh, ja, dass man weiß, gemischte Teams, und das bezieht sich nicht nur auf Hautfarbe und Herkunft, sondern gemischte Teams in jeder Hinsicht gemischt, ja, ja. sind einfach erfolgreicher, besser und äh, bereichernder für alle Beteiligten, als wenn man sich nur in seiner Bubble be bewegt. Ja. Und das gilt natürlich auch für <lacht> Teams, die sich besonders divers empfinden, ja. aber bei genauerer Betrachtung eigentlich ein, ein, eine Einheitlichkeit an Meinung ja. äh, repräsentieren, die sozusagen kleiner nicht sein könnte.
0: Ja, du kannst von, von der ein oder anderen Elite-Uni, die ein, ein sehr einheitliches Bild über die Menschheit haben, kannst du sehr diverse Teams, wenn du nur auf die Äußerlichkeiten ja, genau. zusammenstellen. Mhm. Du hast aber eine völlige Einheitlichkeit der Meinung genau. und weißt damit gar nichts. Aber genau. das ist das ist auch wieder so ein herrliches Paradies. Also, dieses ganze Thema Identitätspolitik ist für mich ein völliges Faszinosum und ich hoffe, mhm. dass wir irgendwann drüber wegkommen. Ähm, oder ich zumindest die Hoffnung habe, dass, es, dass ich nicht darauf achten muss, dass jemand meiner Herkunft, meiner Hautfarbe, meines Geschlechts in der Position ist und mich dennoch, sondern dass jemand da ist, der komplett anders ist als ich und dennoch fühle ich mich gut vertreten. Mhm. Ähm, das war so mal mein, mein Verständnis von. Also ich meine, Angela Merkel und mich verbindet so rein von den Identitätsmerkmalen ziemlich wenig. Dennoch habe ich das Gefühl, sie macht auch Politik für mich. Hoffe ich. Echt? Da bist du politisch, da bist du jetzt, da kommen wir jetzt in eine politische Sphäre, die betrifft mich nicht ganz so, aber
1: Es war sicher nicht alles schlecht.
0: Ja, ja das, das ist interessant. Also fangen wir mal mit einer, gehen wir gerne ins Politische rein. Ich fange mal mit so einer grundsätzlichen Kritik an der Politik an. Mhm. Was ich mal sehr faszinierend finde, ist, ähm, vor jeder Wahl höre ich immer, also die letzten vier Jahre, alles was gut war, war wegen uns mhm. und alles was schlecht war, war wegen den anderen. Und das sagen alle Parteien. Und ich sitze mal da und denke mir so, ja, das ist halt auch irgendwie nicht so die nuancierteste Betrachtung. Und ich werde es mal unfassbar erfrischen, wenn sich mal irgendeiner hinstellen würde und sagen würde, die letzten vier Jahre haben wir ziemlich ziemlichen Murks an der Stelle gebaut.
1: Mhm. <lacht> also da gibt es jetzt einen ganz entscheidenden Punkt, den ich äh, inzwischen immer mehr realisiere, der mir vorher natürlich klar war, aber nicht so bewusst, ja. nämlich äh, bist du in der Opposition oder regierst du schon? Ja. Und die Aussage, äh, es ist deshalb gut, weil wir es gemacht haben, kannst du halt als Oppositionspolitiker nur sehr eingeschränkt äh, bringen. <lacht> weil einfach so ein Stück weit der Gestaltungsspielraum fehlt. ja. Also, ähm, na klar, in der Regierung...
0: Äh, ja, aber du könntest ja zum Beispiel sagen, also wir fanden gut, dass das, was die Regierung gemacht hat, da sind wir dabei, das fanden wir gut, mm -hmm. haben sie gut gemacht, äh, das hätten wir besser gemacht. Das wäre mal so ein bisschen eine nuancierte Betrachtung.
1: Also das ist tatsächlich auch was, was ich mir persönlich vorgenommen habe, dass ich nicht in dieses reflexhafte alles Scheiße finden, was von einer anderen Partei kommt und äh, alles hochjubeln, was von den eigenen Leuten kommt, verfalle, verfalle. Ähm, bis jetzt gibt es wenig Gelegenheiten, wo ich da Farbe bekennen muss, aber ja. ähm, ich denke, äh, das gehört zu einem vernünftigen politischen Diskurs dazu, dass man einfach äh, sachlich bleibt. Wie weit es notwendig ist, dann zum Beispiel im Wahlkampf einfach auch zuzuspitzen, ähm, weiß ich nicht, ein Stück weit ist es sicher nötig, aber... Ähm, dann sucht man sich halt die Punkte raus, die man tatsächlich kritisiert ähm, und wird jetzt nicht unbedingt äh, viel Zeit darauf äh, verwenden, sich genau die Punkte rauszusuchen, die die anderen gut gemacht haben.
0: Ne? Ja, klar. Also ein Freund von mir, der auch regelmäßig die statistischen Auswertungen von Social-Media-Reichweiten bekommt, mhm. der sagt, das ähm, durchschnittliche Politiker-Video wird acht Sekunden geguckt. Mhm. Wo ich dann da sitze und denke, okay, das erklärt für mich, warum in den ersten. Also zwei Erklärungsmöglichkeiten. Die eine ist, ich muss in acht Sekunden alles unterbringen, was ich sagen will. Mhm. Das ist die eine. Ich denke mir, ja, okay, ist nicht interessant genug, als dass jemand länger als acht Sekunden sich anguckt.
1: Also den zweiten Aspekt finde ich ganz interessant, weil ich glaube, ähm, auch für Politiker ist es manchmal nicht schlecht, einfach vielleicht zwei Videos nicht zu machen mhm. und dafür im dritten irgendwas Interessantes.
0: Ja, ich denke, also zum Beispiel, das war auch das, wo wir hier überlegt haben, mit dem Podcast hatte ich auch diese Diskussion genau intern, weil dann sagte Marketing, sagte dann, nee, muss kurz sein, weil mhm. keiner hört sich einen langen Podcast an. Mhm. Ich so, er ja, mir recht wurscht, weil ich will es halt machen. Also ich habe keine Lust, mich mit jemand zu treffen und dann nach 15 Minuten sage ich, danke mhm. fürs Gespräch und der hat seine paar, hat mhm. sich vorher überlegt, das will ich sagen, soll ich will ein Gespräch haben, ich will gucken, wo sich Sinn entwickelt und ich will gerade aus dieser Sphäre rausgehen mit, habe ich mir vorher überlegt. Mhm. Und ich glaube, dann kommt man so lang, dann entsteht ein Gespräch und dann entdeckt man auch neue, neue Themen und auch Dinge, die vorher nicht überlegt waren. Mhm. Und wir beobachten jetzt halt, dass es Leute gibt, die sich auch lange Podcasts anhören.
1: Also, das ist ja eh was, was faszinierend ist, diese unterschiedlichen Formate, die in unterschiedlichen Medien funktionieren oder nicht funktionieren. Also, es beobachtet ja da wahrscheinlich jeder an sich selber oder ich jedenfalls an mir. Also dieses Thema Podcasts hat mich, als das so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat vor, vor ein paar Jahren, also richtig elektrisiert. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, da entsteht jetzt ein Medium, was viel, viel mehr Information transportieren kann als zum Beispiel Fernsehen. Dezentrales Radio, ja. Dezentrales Radio und wo man eben auch nicht an äh, so Zeiten gebunden ist wie im linearen Hörfunk, ja. Ja, wo du in diese Stundenschematage gepresst bist und so weiter. Ja. Das kann auch mal ein Vorteil sein, ja. ja. Aber was für tolle Sachen sind da entstanden als Podcasts, wo es eben die gerade davon leben, dass sie eben Zeit haben, mal ja. ein Thema auch wirklich zu erörtern und mal aufzubereiten, ja. ja. Oder ja, solche Talkgeschichten geschichten also ich höre mir das teilweise auch ganz gern an. Und hier von der Zeit, diese äh, ja. Unendlich-Geschichte, dass ich weiß nicht, was die für eine äh, Reichweite damit haben, aber so schlecht kann es nicht laufen. Äh, und ich habe mir da auch schon Dinger nach und nach durchgehört, die, ich weiß nicht, sechs Stunden oder sowas gelaufen sind.
0: Ja, ich hab, also habe hab dann recht intensiv eine Analyse äh, betrieben, über was gibt es für Podcast-Formate, wie mhm. sind die Reichweiten und so weiter. Und für mich lag da eine Erkenntnis drin, dass es ähm, <lacht> Also A, die Menschen sind intelligenter als sie oft glauben
2: mhm,
0: Genau. und weil sie intelligent sind, ähm, realisieren sie ziemlich schnell, ob was eine reine Verkaufsshow ist oder mhm. sehr trivial und dann schalten sie ab. Mhm. Das sind die acht Sekunden bei politischen Videos, aus meiner Sicht.
2: Mhm.
0: Es gibt eine gewisse Sehnsucht nach guten und langen Gesprächen. Und genau. das unterschätzen wir massiv. Und diese Räume gibt es bisweilen nicht, mhm. weil irgendein PR-Marketing-Mensch gesagt hat, du musst die eine Botschaft immer wieder rausprügeln. Mhm. Massenmarkt, verstehe ich, ist eine andere Art der Durchdringung, die du anstreben musst. Aber ich, es gibt auch viel mehr spannende Geschichten, als wir
1: denken. Die liegen ähm, auf der Straße. Man muss sie bloß ja. holen. Ne? Das sehe ich auch so.
0: Und das ist ähm, ja, mein Gott, also ich, wenn ich überlege, was ich auch auf YouTube angucke, sind am liebsten Dokumentationen, die mhm. eine Stunde aufwärts bis bisweilen, jetzt neulich mhm. die neuen, neuen Folgen von Arte über den Vietnamkrieg mir angeguckt, mhm. weil ich einen ganzen Sonntag mit beschäftigt. Mhm. Ähm, hat mich fasziniert. Ähm, jetzt nicht, weil es Krieg ist, sondern weil es auch mhm. gut dargestellt war und ich die Gründe verstehen wollte, wie Kriege entstehen oder ich mhm. mich gerade damit beschäftige, warum Kriege entstehen.
1: Ja, du kriegst auch einen Zugang zu fundierten Informationsquellen, die ja. ich vorher so nicht gesehen habe. Also was ja. du zum Beispiel jetzt Thema Ökonomie, also ich bin Jurist, ich habe nicht Volkswirtschaft studiert, aber ja. ich finde eins der brennenden Themen unserer Zeit ist das Thema Volkswirtschaft, gerade in Deutschland, ja? Ja. Ökonomie. Und also was ich da über Podcasts von Top-Leuten ja. an sozusagen Informationen mir habe äh, beschaffen können, mhm. das hätte ich vorher eigentlich nur mit Büchern mhm. machen können, ja. Aber das ist natürlich ein unglaublich höherer Aufwand, sich durch ein Buch zu kämpfen. Im Vergleich dazu kann ich, wenn ich auf dem Radl in die Arbeit fahre, äh, ja. 20 Minuten höre ich den Podcast. Ja. Äh, also das ist Wahnsinn, was das auch erschließt an, an Informationen und Wissen nochmal auf diesem Level, Ja. ja.
0: Was beschäftigt sich bei, also wenn du jetzt sagst, ist ein äh, wichtiges Thema jetzt auch gerade für die deutsche Volkswirtschaft, was genau?
1: <lacht> ja, weites Feld und ähm, wie gesagt, ich bin Jurist, aber ich nehme schon wahr, dass Deutschland sich, glaube ich, wirtschaftlich weit weniger günstig entwickelt hat über die letzten, letzten 20, 30 Jahre, ja. als das vielen bewusst ist. Ich glaube, wir Deutsche nehmen uns nach wie vor irgendwie als reiches Land da. Dieses Schlagwort vom Exportweltmeister ist so ein Ding, was ein unglaubliches Selbstbewusstsein erzeugt bei den Leuten, obwohl das durch dieses Wort überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Mhm. Und die, dieser Bedeutungsverlust und auch der Verlust an Wirtschaftskraft im Vergleich zu den aufstrebenden äh, asiatischen Staaten, mal von China ganz abgesehen, auf der einen Seite und USA auf der anderen Seite, das haben die Leute überhaupt noch nicht überrissen. Ja? Mhm. Also wenn du dir anschaust, äh, in Deutschland gibt es ungefähr 760 börsennotierte Unternehmen.
2: Mhm.
1: Wenn du die alle zusammen addierst, kommst auf einen Börsenwert von irgendwo 1,8 Billionen Euro. Mhm. Apple alleine, bekanntlich hat die 2 billionen äh, grenze ge geknackt letztes mhm. Jahr. Irgendwann mal sind sie wieder drunter, aber ist ja wurscht. Äh, einfach um die Größenverhältnisse mal klar zu machen, ja, die gesamten deutschen Unternehmen sind nicht mal so viel wert wie ein US-Laden. Ja. Mhm. Und dann auf der anderen Seite China, äh, die, also was sich da entwickelt hat die letzten zehn Jahre nur, nur ja ist ja Wahnsinn. Und in ganz Europa haben wir digitalwirtschaftsmäßig gar nichts. Ja? Mhm. SAP so ein bisschen, aber mhm. es ist fällt so ein bisschen raus aus dieser Liga der äh, der großen Internetplattformen, die eigentlich das sind, wo die Machtkonzentrationen stattfinden. Mhm. Und, und wenn ich mir auf der anderen An Seite anschaue, was jetzt allein in der Zeit, in der ich beruflich tätig bin als Rechtsanwalt, also ich war am Anfang in, in Unternehmen, und bin seit 2004 jetzt selbstständiger. Aber wenn ich die gesamte Zeit meiner beruflichen Tätigkeit anschaue, was sich da, wie sich die Regelungsdichte erhöht mhm. hat, in jedem Bereich unseres Lebens. Mhm. Sagen wir mal, Arbeitsrecht halt ein Thema von mir. Ja? Was ist da an... Regelungen heute gibt im Vergleich zu vor 20 Jahren in Bezug auf Arbeitszeit ähm, diesen ganzen Kram, der natürlich gedacht ist als mehr Schutz, mehr Einzelfallgerechtigkeit, mehr bla bla bla, ja, der aber am Ende wahrscheinlich den wenigsten wirkliche Vorteile bringt, aber unfassbare Einschränkungen und Belastungen bürokratischer Art äh, ja. erzeugt oder.
0: Bisweilen hast du als Unternehmer schon gar keine Lust mehr, Leute einzustellen.
1: Ja, ja. und ja, Schwerbehindertenschutz ist so ein, so ein Thema, wo ich glaube, da, da wird exemplarisch deutlich, wie ein gut gemeinter, aber inzwischen für meine Begriffe überbordender Schutz eigentlich den Betroffenen schadet, hm. weil sie jedenfalls in den meisten Fällen, glaube ich, eher Probleme haben. Jobs zu finden durch diese Regelungen. Mhm. Ähm, gut, kann man, kann man sicher drüber streiten, aber das ist meine, meine Sicht der Dinge an der Stelle. Aber anderes Thema, zum Beispiel Brandschutz, ja. Also das ist ja eine, eine Spirale an immer höherer Sicherheit, die erreicht werden muss. Ähm, zu immer höheren Kosten, also wenn das so weitergeht, kann man in zehn Jahren alle Gebäude, die älter als zwei Jahre sind, abreißen und neu bauen, mhm. weil je, von jedem Raum im Haus aus äh, innerhalb von vier Sekunden durch vier Türen ins Freie gelangt werden äh, muss oder so. Ja? Also wo, wo ist die Riechen. Grenze? <lacht> <lacht> ja? das, und, und ich nehme ich nehm halt nicht wahr, dass es irgendwie ernsthafte Kräfte gibt, die sich dem entgegenstemmen, wir haben, neulich haben wir mal bei uns
0: ausgerechnet, was wir, für, ähm, was wir in etwa für die Befolgung der rechtlichen Vorschriften ausgeben müssen. Ja. Und zwar jetzt nicht nur im Sinne von, wir brauchen Berater, sondern auch im Sinne von, wir müssen weiterbilden. Mhm. Auch im Sinne von, ähm, was uns Zeit kostet, sich damit zu beschäftigen.
2: Mhm.
0: Das ist ein sechsstelliger Betrag. Mhm. Und bei einem Unternehmen von meiner Größe ist ein sechsstelliger Betrag extrem viel. Das mhm. äh, ist eine Frechheit. Also ich,
1: äh, ja, und das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss man doch auch mal überlegen. Also,
0: ja, also allein, was in der Arbeitszeit meiner Leute drauf geht, dann ab 10 brauchst du dann, dann kommt der brand schutzexperte mhm. dann kommt der äh, DSGVO-Mensch, dann kommt mhm. der Blablabla und ich sitze überall da und ich meinst, weil, wisst ihr, was da in an Aufwand steht? Mhm. Während die anderen einfach sagen im Ausland irgendwie, hey, wir verbessern unser Produkt, sitze ja. ich da und lasse meine Leute schulen. Genau. Äh, auf eine Situation, die vermutlich nie eintritt. Aber, ähm, ja,
1: <lacht> das Problem, was ich, was ich sehe, ist, dass ein Großteil unserer Bevölkerung halt wenig davon mitkriegt. Ja. Also
0: müssen die maden wie den Speck und regulieren es so, dass es uns nach Möglichkeit allen gut geht, realisieren dabei nicht, dass unser, unser Fettvorrat sich reduziert und ja. wir irgendwann Probleme kriegen. Ja. Dann ja. haben wir eine Regelungswut gehabt. Mhm. Können wir was mehr bewegen. Ne?
1: Das, das Thema war ja Volkswirtschaft ja, und ja. Ähm, ich denke halt, das ist ein kleiner Baustein, der uns immer weiter hemmt und nicht den Nutzen bringt, auf der einen Seite, der gewünscht wird, weil äh, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, das finde ich ein durchaus guter Spruch, der immer öfter ähm, mir einfällt, wenn es um jetzt neue Regelungen geht, die ich so wahrnehme, ähm, und dann aber volkswirtschaftlich spielt natürlich auch eine Rolle. Wie geht man jetzt innerhalb der EU als Deutschland mit dem Thema Staatsverschuldung um? Was, was hat das eigentlich für eine Wirkung für zukünftige Generationen?
2: Mhm.
1: Weil, Einfach diese Denke, äh, schwäbische Hausfrau und ein Staat ist genauso zu betrachten wie, ein, äh, wie, wie eine Familie und Schulden sind was Schlechtes, was man abzahlen muss und so, das funktioniert ja volkswirtschaftlich so nicht. Schwierig, ja. Und äh, auf der einen Seite sind wahrscheinlich, bist du als Politiker dann in der Versuchung, irgendwelche Sachen zu machen, die scheinbar schlüssig sind und dann besser verkauft werden können, aber das kann ja nicht das Maß der Dinge sein. Ne?
0: Ja, aber das hat dann das Problem bei der Politik in meinen Augen ist, dass die, die Währung des Politikers ist die Wahlstimme. Und damit bist du halt geneigt, das zu machen, von denen du die meisten Wahlstimmen erhoffst und nicht mhm. zu führen, wofür du ja eigentlich, also aus meiner Sicht zumindest, gewählt bist, nämlich mich zu repräsentieren mit meinen Interessen und dich auch mit Themen besser zu beschäftigen, als ich das kann.
1: Aber ich glaube schon, dass die meisten Politiker doch antreten, um irgendwas konkret besser zu machen. Ne? Ja, glaube ich auch. Ähm,
0: bin ich sofort dabei. Mhm. Nur dann passiert irgendwas sehr Ominöses mit diesen Menschen. Ja, auf
1: den Punkt warte ich. Also, da bin ich gespannt, wo, wo sozusagen der Mephisto aus dem Busch springt und mir sagt: Alexander, jetzt. Das, ist, das, ist,
0: das passiert in dem Moment, wo du feststellst, dass mit der zweiten Legislaturperiode dein Diätenbezug nach Ausschalten sich fast verdoppelt. Ja. <lacht> Ich glaube aber also, glaub in der ersten Legislaturperiode sind glaube ich 30% Prozent Bezüge und zweite sind dann fast 75%, also mehr als verdoppelt. Ich Echt? bin mir aber die Zahlen nicht mehr ganz sicher. Mhm. Aber das ist ein ganz seltsamer Mechanismus, dass sobald du ein zweites Mal dabei bist, kriegst du deutlich be äh, bessere Bezüge danach mhm. ausscheiden. Wo ich dann da sitze und denke, das ist kein gutes Anreizsystem. Mhm. Aber. <lacht> ähm,
1: damit habe ich mich noch nicht wirklich intensiv beschäftigt, muss ich gestehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da jemals mit beschäftigen muss, auch relativ gering ist. Ah, wer weiß, wer weiß. Ja, aber äh, ja, aber
0: also allgemein wirtschaftlich sitze ich sitz dann auch da. Also Freunde von mir sitzen in Amerika. Mhm. Ähm, jetzt will ich das amerikanische System mit High and Fire und äh, weiß Gott nicht hochjubeln. Das ist auch für mich keine optimale Lösung. Ähm, aber ja, bisweilen haben die es weitaus Leichter auf äh, Marktentwicklungen zu reagieren und auch weitaus leichter schnell Innovationen in den Markt zu bringen im Vergleich mhm. zu deutschen Unternehmen. Also, äh, ich, für mich in meinem Kopf ist das immer so ein bisschen bei der Softwarearchitektur von einer Wasserfallplanung in der agile Planung, dieser Übergang, dieser mhm. auch Änderung im Mindset. Wir sitzen bei unserer gesamten Wirtschaft in dem Thema Wasserfall. Wir versuchen alles zu regulieren. Wir versuchen mhm. möglichst vorausschauend auf zehn Jahre zu planen, ohne ähm, zu realisieren, dass du morgen schon was anders machen musst und wir so schnell Gesetze aber nicht angepasst bekommen. Und es treibt mich bisweilen, jetzt habe ich das mhm. Glück, ich bin noch ein relativ, relativ kleines Unternehmen, da kannst du noch sehr agil äh, agieren. Ähm, sobald du dann größer wirst, kommst du, also du musst alleine, mein, wie viele Juristen und Steuerberater man alleine schon beschäftigen muss, den ganzen Leben langen Tag lang. Ähm, das ist schon...
1: Ja, wir, wir erleben da irgendwie eine unglückliche ähm, Zusammenballung von dem Streben nach Einzelgerechtigkeit, ja. verbunden mit dem, mit dem starken Bemühen, Verantwortung so weit zu diffundieren, dass sie sich auflöst. Ja. Ja, also das Ideal ist ja, <lacht> ja, du erzeugst ein Gesetz, was in jedem Einzelfall gerecht ist, aber wo niemand mehr eine Entscheidung treffen muss, für die er Verantwortung übernehmen muss. Das ist das Ideal, okay. was scheinbar angestrebt wird. Angestript wird mhm. ja. Und die Bereitschaft zu sagen, wir machen Regelungen, wo einzelne Menschen dann einen Entscheidungsspielraum haben mhm. äh, und dann auch, auch dafür Verantwortung übernehmen müssen, mhm. das ist eigentlich, glaube ich, was, was ganz, ganz bäh ist.
0: Ja, das widerspricht auch so überhaupt nicht, das entspricht mhm. überhaupt nicht der deutschen Mentalität.
1: Nee, weil die können ja dann Schindluder treiben mit ihrer, mit ihrem ja, Spielraum. Wir sind ja? auch das Land mit
0: der höchsten Anzahl an verschiedenen, an Versicherungsoptionen. Mhm. Also kannst du ja deine Katze versichern, deinen Goldfisch. Goldfisch weiß ich nicht, Katze weiß ich. Ähm, wir haben Versicherungen, mhm. die kennen andere Länder gar nicht.
1: Ja. <lacht> ja, aber. <t> <lacht> Also dieses Thema Verantwortung loswerden wollen, ist, glaube ich, was, was schon wirklich in Deutschland speziell ausgeprägt ist.
0: Ja, andererseits sind wir immer noch sehr erfolgreich
1: damit. Ne? Ich weiß nicht, ob das vor, sagen wir mal, 30 Jahren schon so extrem ausgeprägt war und vor allem, ob es schon so extrem realisiert war. Weil, Mit Sicherheit nicht, wenn oder? wir jetzt mal so ein bisschen in die aktuelle Politik gucken, was weiß ich, von Mautdesaster bis Impfstoffbeschaffungsdesaster, dann habe ich schon den Eindruck, dass ein Grundproblem ist, dieses, diese Organisationen auf staatlicher Seite, die eben darauf ausgerichtet sind, dass keiner verantwortlich für irgendwas ist, aber auf der anderen Seite dann zur Folge haben, dass auch keiner mehr irgendwas machen darf.
0: Ja, wir haben, ich habe neulich was Schönes erlebt, was mich da ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Ich glaube, wir haben einfach ein massives Problem mit dem Thema Führung, was historisch gut begründbar ist. Ähm, das ist in unserem Fall. Also wir, ich habe eine, eine Akademie, die beschäftigt sich mit dem Thema Führung. Ja, mhm. ist breites Forschungsfeld. Wir haben dann Seminarangebots, recht interessant. So. Um, und dann haben wir was gepostet und haben gesagt, hier geht es um die Ausbildung von Führungskräften. Und der erste Kommentar darunter auf Facebook war, wir haben doch gesehen, was passiert, wenn wir uns als Deutsche mit dem Thema Führung beschäftigen. <lacht> und, und ich saß dann da und dachte, uh, das Re ist...
1: Reizwortreaktion. <lacht> und ich dachte, so, das ist
0: interessant, weil das ist einer der dümmsten Kommentare, die ich je gelesen habe. Und ich dachte nicht, dass mir das noch passiert. Ja. Ich dachte, ich
1: hätte... Aber das ist genau, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Ja. Gar nicht der Inhalt versucht zu verstehen, sondern einfach Reizwort.
0: Ja und ich habe dann kurz überlegt, wie ich die Diskussion aufmachen oder will mhm. ich den Kommentar einfach löschen, weil mhm. er, er war ein bisschen anders formuliert und er ja. wies sehr stark auf, auf äh, Hitler hin und ich habe dann beschlossen, ich lösche das, ähm, wo ich mich danach wieder geärgert habe, weil ich dachte, hätte ja, es lieber diskutiert, aber hat dann den Tag so keinen Nerv mehr. Mhm. Ähm, also ganz interessant, weil Führung ist ein, ein Phänomen unabhängig davon, ob wir in der deutschen Geschichte mit einem Führer schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist Führung ein alltägliches Phänomen. Mhm. Und die synonyme Verführung von Erziehen, Anleiten, Beraten sind alles synonyme für Führung, wenn du Führung interpretierst als eine, als den Einfluss auf jemand anderen mit der Intention, eine mittelbare Verhaltensänderung herbeizuführen. So. Und da gibt es sehr, sehr verschiedene Ausprägungen. Beschäftigen wir uns den ganzen Tag, aber wir haben ein Problem darüber zu reden. und wir mögen. Darum
1: sagen wir halt einfach Leadership.
0: Ja. <lacht> schreiben es dann noch falsch und äh, mit zwei E's und mein Lieder schieb. Ja, ähm, mhm. Aber wir haben dann, also auch äh, die, die Konsenskultur, die wir bisweilen haben, es ist im Grunde alles, wir haben sehr gute Vermeidungsstrategien, als dass einer die Führung übernimmt. Und damit auch die Verantwortung. also äh, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das historisch herleitbar ist aus meiner sehr oberflächlichen Beschäftigung mit dem Thema, glaube ich, ja. Ähm, und bisweilen finde ich es auch gut. Das ist dann das Paradox in mir selbst drin. Also wenn ich mir so Amerika bisweilen angucke, wie sehr die ihre Führungskräfte verherrlichen, da wird mir jedes Mal schlecht. Ähm, ja, so eine Mischung wäre ganz schön. Ja, wir akzeptieren, es gibt Führungskräfte. Mhm. Ja, die übernehmen Verantwortung. Ja, die treffen Entscheidungen. Ja, die gefallen uns bisweilen nicht alle. Ja, wir müssen aufpassen, dass sie nicht größenwahnsinnig werden und sie regulieren. Mhm. Aber wir geben ja Freiräume und haben auch Vertrauen wieder in die Menschen. Mhm. Und das das. Nicht grundsätzlich jede Führungskräfte ein schlechter Mensch ist und dann irgendwie direkt versucht hier eine Tyrannei aufzubauen. Ähm, ja. Und das wäre, aber das ist eine kulturelle Änderung, die so weitreichend ist, dass ich nicht glaube, dass wir sie bewerkstelligt bekommen, ohne dass es einen extremen Impuls gibt. Wie auch immer der aussieht.
1: Aber ich finde das Führungs- oder dieses Thema Leadership nenne ich es jetzt mal, das ist noch wenigstens ein bisschen im Bewusstsein von Leuten. Ja, das ist ein Thema, was diskutiert wird und wo es Workshops gibt und pipapo. Aber aber dieses Thema Abschaffung von Verantwortung, nicht nur auf Führungsebene, sondern in der gesamten Organisation, und zwar in Behörden oder Firmen. Ich finde es schlimmer in Behörden, ja, weil da nehme ich, ohne jetzt konkrete Beispiele nennen zu können, aber da empfinde ich so, als ob die Tendenz da eben besonders ausgeprägt ist, sich genau zu überlegen, was man für Systeme aufbauen kann, die Verantwortung sozusagen auflösen. Mhm. Und ich glaube, dass eigentlich der Weg dahin gehen muss, wieder mehr Autonomie den Leuten zu geben, mehr Subsidiaritätsprinzip zu leben, mehr auf der Ebene, wo Entscheidungen getroffen werden können, auch Entscheidungen zu ermöglichen und dann aber auch den Leuten die Verantwortung dafür zu übertragen. Und ich glaube, dass das der Schlüssel dafür ist, auch dass Deutschland wieder flexibler wird und effektiver und und auch die Leute weniger in Frustration an ihrem Arbeitsplatz kommen und so, ja, weil... Ja.
0: Wobei, ich finde, Verantwortung, Also vielleicht verstehe ich dich auch falsch ja, und korrigiere mich dann gerne. Für mich ist es aber nicht der Verantwortungsbegriff, sondern der Führungsbegriff. weil Es gibt auch die ja. Selbstführung, mhm. Mhm. eigene Lebensführung. Mhm. Ja. Und da ist Verantwortung ein Aspekt davon. Nicht, dass ich sage, die Entscheidung, die ich treffe, für die stehe ich auch gerade. Im Positiven wie im
1: Negativen. Ja. Was wir also das, das gehört dazu. Ich, ja. ich meine, an der Stelle das Thema, im, Grund, im Grunde Entscheidungen treffen zu dürfen, also ein Budget zu haben zum Beispiel so oder sowas. Ja. Okay. Also zum Beispiel Thema Schulen. Mhm. Ja. Mhm. Für mich als Waldörfler. Mhm. <lacht> es ist eine groteske Vorstellung, dass ein Volk hergeht und sagt, ich, Deutschland, finde es eine super Idee, dass alle Kinder in staatlichen Behörden von Staatsbeamten erzogen werden. Mhm. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, aber <lacht> mal, mein kleines Gedankenexperiment. Stell dir ja. mal vor, du würdest ein Land neu gründen und hättest nur das Grundgesetz dafür mhm. da. Da steht so Zeug drin wie Freiheit von Forschung und Lehre. Und, ja. und überhaupt lauter so Freiheitszeug. Ja. Mhm. Und dann schlägt dir in dieser Gründungskonferenz einer vor, also pass auf mit den Schulen, das machen wir so, die sollen jetzt nicht irgendwie sich frei irgendwie selbst verwalten. Und na klar, ist notwendig, dass der Staat vorgibt Lernziele und auch kontrolliert, was da läuft und Inhalte so ein bisschen und Abschlüsse vor allem. Aber äh, wir lassen die auch nicht sich selbst organisieren und irgendwie sowas, sondern das müssen Behörden sein, so wie eine Führerscheinstelle oder äh, das Grundbuchamt. Hm? Das ist doch, also ich weiß nicht. Ja, für mich jetzt nicht die erste Idee, ja. aber, ja, aber du, du
0: sprichst ein Phänomen an, das ich auch beobachte und ich glaube, da wird es noch einige interessante äh, Brüche in der, äh, geben. Ähm, ich glaube, wir sind so einem Punkt, wo viele viel mehr Menschen realisieren, dass Eigenverantwortung ein hohes Gut ist und die holen sich wieder ja? Entscheidungsspielräume zurück, die irgendwann mal abgegeben wurde weil es bequem mhm. war. Aber gerade
1: jetzt zum Beispiel in Corona... Du sprichst, äh, ich höre dir zu, ich mache da gerade nochmal zu, ja. gerne Ja, es wird frisch. <lacht> ja. Also gerade jetzt äh, in dem im letzten Jahr finde ich äh, hat doch diese Diskussion zum Beispiel über die Autonomie über Autonomie von Schulen äh, eine gewisse Dynamik gekriegt, ja, weil sich gezeigt hat, dass es nicht unbedingt schlecht ist, wenn die Sachen, die auf lokaler Ebene geregelt werden können, da auch in die Hand genommen werden von den Leuten und so ja. Ja? und ähm,
0: ich glaube, die Sorge, die wir halt immer haben, ist, dass irgendwo dann was Schlimmes passiert.
1: Genau. Angst, also, dass die
0: Qualität sinkt. Angst und
1: Misstrauen ja, ja. ist das, was dahinter steht, wenn man sagt: Nee, das, äh, das dürft ihr nicht, wir wollen das sozusagen kontrolliert haben. Und ich weiß nicht, natürlich, es braucht Kontrolle und es braucht eine Aufsicht. Ja. Das ist ja klar. Aber es muss doch nicht vom Staat auch noch selber gemacht werden.
0: Nee, und es braucht vor allem den Raum für das Experiment. Also äh, vieles, von dem man, wo man heute sagt, das passt nicht zu einer Norm, kann sich als das erschlagende Konzept für morgen äh, herausstellen. Ne? Ja,
1: Innovation. Wie soll Innovation entstehen? Ja. Ne? Das, das geht so gar nicht. Ach, da bist du hm. in meinem Lieblingsfeld. Ja, naja.
0: <lacht> <lacht> und Innovation,
1: wenn wir nochmal zum Thema Volkswirtschaft kommen. Äh, also wir haben zwei große Probleme. Klimawandel und Digitalisierung. Und Generationengerechtigkeit im Zusammenhang mit diesen Themen. Aber ich sage mal, zwei große Herausforderungen sind Klimawandel und Digitalisierung. Mhm. Und gerade für das Thema Klimawandel, glaube ich, ist das Thema Innovationen der Key Faktor. Da muss echt was vorwärts gehen. Und wir müssen, glaube ich, als Politik also die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Innovationen zur Bewältigung der Klimakrise entstehen können. Und das ist zum Beispiel was, was mich wahnsinnig stört an manchen Ansätzen, politischer oder selbst aus der wissenschaftlichen Ecke, dass da immer so eine Haltung dahinter steht oder oft so eine Haltung dahinter steht, wir wissen jetzt schon, wie die Lösung aussieht, nämlich Elektroauto oder Weiß der Geier, irgendwas. Ja, wir wissen auf jeden Fall jetzt schon, wie die richtige Lösung ist. Und das betonieren wir jetzt in ein Gesetz und machen sozusagen den Weg, geben den Weg vor. Äh, und so können wir den Klimawandel besiegen. So extrem macht es natürlich keiner, aber ich sage mal von der Grundhaltung, ja, diese, aus meiner Sicht, Hybris zu glauben, man wüsste jetzt schon die Lösung.
0: Ja, gib, ja das ist ähm, dieser eine schöne Spruch mit, äh, gib einem, ähm, ähm gibt einem einen Hammer und er wird überall Nägel sehen. Ja. Äh, gefühlt ist oft so, äh, gibt, gibt äh, einem Staat eine Bürokratie und sie wird überall Regelungslücken entdecken. Mhm. Das nehme ich auch wahr. Das, das widerspricht jeder Form der Kybernetik im Sinne von viele kleine Einheiten, die flexibel agieren und sich ad hoc miteinander verbinden, erzeugen eine höhere Effizienz als der mhm. Versuch, zentralistische äh, Planungsorgane ähm, reinzuholen. Mhm. Ich weiß nicht, woher diese Mutlosigkeit an der Stelle fehlt. Ähm, weil eigentlich die Evidenz, historisch wie auch wissenschaftlich, deutet darauf hin, dass ein, ein vorgegebener Rahmen, wo man sagt, das sind die Leitplanken und innerhalb mhm. dieser Leitplanken darf passieren, was will. Ähm, warum wir den Trend nicht gehen können, ist mir ein bisweilen ein Rätsel. Ich kann es nur zurückführen auf die deutsche Mentalität und die Sorge darum, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn wir nicht alles geregelt haben. Und das Ergebnis ist also wir sind mit dem Querdenkern, das Thema Innovation haben wir jetzt seit 21 Jahren. Also, die weitaus innovativeren Unternehmen sitzen nicht in Deutschland. Wir, Leider, ja. wir beschäftigen uns eher damit, überhaupt mal Muster aufzubrechen, um Innovation, innovative Prozesse überhaupt nur zu ermöglichen. Also, dass du mhm. an den Punkt kommst, das lass uns mal eine konkrete Innovation planen, mhm. ist eher selten. Auch in der Diskussion mit der Community, der zweite Vorschlag ist, in der, ist ich rede da immer gegen andere. Immer, wir müssen mit der Politik reden. Ich so, mhm. nein, müssen wir nicht. Weil dann haben wir genau wieder den Regelungswahnsinn. Können wir nicht erstmal eine gute Erfindung haben und mhm. dann überlegen mhm. <lacht> ähm, Also, der, der Ruf ist immer nach Ordnung, nach Gesetz, nach Struktur. Und ich sitze immer daran, dass, das widerspricht halt jeder Form der Innovation. Mhm. Ähm, die ist am Anfang chaotisch, die ist unreguliert, die experimentiert, die macht doch Dinge, die mal falsch sind. Und dann entsteht mhm. was und dann guckt man, was
1: man damit macht. Mhm. Aber das mögen wir nicht. Nee, und, und das ist auch ein Stück weit irgendwo irrational, weil es nicht, also die Angst davor, das, was passieren kann, die berücksichtigt gar nicht die Abwägung. Ja, okay, lass mal überlegen, was passieren kann. Und ist es wirklich so schlimm, verhältnismäßig, wenn das passiert. Ja? Oder nehmen wir einfach in Kauf. Das ist halt passiert. Ja? Shit happens. Ja? Aber diese Shit-Happens-Einstellung, das ist das, was hier so, so, so ein, so ein No-Go ist. Ja? Neulich habe ich es mir wieder gedacht, Diskussion, Reduzierung, Tempo auf Landstraßen auf Tempo 80. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee, das war mal wieder, äh, und zwar ging das aus nicht von Irgendwas Politischen, sondern von irgendeinem Sachverständigenrat für Ke Verkehrssicherheit oder sowas, mhm. ja, meine ich. Die hätten also eine Empfehlung rausgehauen, das Tempo auf Landstraßen auf 80 zu reduzieren. Weil, Begründung, es sei aufgrund der ja sowieso schon so niedrigen Anzahl an Verkehrstoten wahnsinnig schwierig, überhaupt noch Maßnahmen zu finden, die äh, zur weiteren Reduzierung von Verkehrstoten geeignet sind. Und da wäre vielleicht diese Maßnahme irgendwie was, was irgendeinen Effekt hat. <lacht> ähm, und äh, also wir haben im Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwas so um die 3.800 oder sowas Verkehrstote. Ja? Ja. Aber überall, also ja. auf allen Straßen. Und äh, dann habe ich als, das war glaube ich auch irgendein Post irgendwo, dann habe ich als Kommentar, nee stimmt nicht, es war äh, ein Artikel auf, in, auf Zeit Online. Ja. Ich kann es mir manchmal nicht verkneifen, auch da was zu kommentieren. <lacht> Dann habe ich nur aus Witz irgendwie einen Kommentar hingeschrieben, so sinngemäß. Ähm, man muss es doch auch mal irgendwie ins Verhältnis setzen. Natürlich, äh, man kann um jeden, um jedes Menschenleben retten mit ultimativem Einsatz. Ja. Ist total ein heeres Ziel. Aber ich finde an der Stelle die Diskussion irgendwie irre, wenn und das war eigentlich als Witz gemeint, man könnte ja auch irgendwie ganz den Verkehr verbieten oder bestimmt gibt es irgendwie mehr Tote durch Treppenstürze. Und nachdem ich den Post rausgefeuert hatte, habe ich gedacht, jetzt google ich mal Treppenstürze. Ja. Du wirst lachen. Es gibt irgendwie treppensturz tote statistiken ja. und es gibt mehr als 4000 Tote durch Treppenstürze. Also, ähm, Sollen wir jetzt in allen Privathäusern Treppenhäuser verbieten und durch Aufzüge ersetzen? Selbstverständlich. Oder sowas. Also das sind so Diskussionen. Ich weiß nicht. Ja, da, da verheddern wir uns in dieser, in dieser. Äh, wir müssen egal mit welchem Einsatz um ja. um jeden Nachteil für äh, ja, kämpfen. Ne? Das. Ja,
0: aber bei Corona gehen wir dann auf die Straße, weil wir eine böse Maske tragen müssen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, und ich meine, Corona, das ist natürlich ein heißes Eisen, das anzusprechen, aber letztlich stellt sich ja auch da die Problematik so dar, dass man abwägen muss zwischen, also was bin ich bereit, politisch in Kauf zu nehmen an Toten im Vergleich zu den Einschränkungen und den Kollateralschäden, die ich wirtschaftlich verursache. Ja. Beziehungsweise eigentlich ist die, die rechtliche Situation relativ klar. Es geht nicht um die Vermeidung von Toten in, in dem Sinne, dass ich Ansteckungen unterbinde als Staat, sondern es geht ja nur um die Überlastung des Gesundheitssystems und die Vermeidung sozusagen des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems. Aber, ja, und der Folgen, wenn
0: das passieren sollten. die
1: Genau. Da, auch also um Freunde. die Folgen ja. natürlich gesundheitlicher Art, die durch den Zusammenbruch dann ausgelöst werden. Das ist klar.
0: Also alles, was ich mir zumindest selber mal äh, errechnet habe, ist äh, Zusammenbruch des Gesundheitssystems mit allen Folgen, werden weitaus größer wie das, was wir jetzt in Wirtschaftsfolgen ja, Folgen befürchten.
1: Also da, Insofern, nicht, dass ja. ich da nicht falsch verstanden werde: ja. Natürlich ist es ein berechtigtes und legitimes und notwendiges Ziel, ähm, den Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Und ich bin auch absolut sicher, dass das nicht geht, ohne einschneidende Maßnahmen, wie wir sie jetzt erleben. Ja. Natürlich muss man ja. im Einzelfall dann irgendwie wirklich in Frage stellen, ob das eine oder andere richtig die ist. Die eine oder andere Maßnahme mhm. fasst du dir an den Kopf, klar.
0: Andererseits sehe ich da, mhm. hey, pff, meine globale Pandemie hatten wir jetzt irgendwie in unserer neuen Zeit auch noch nicht so. Ähm, ja. Das ist irgendwie eine Situation, mit der man erstmal umgehen lassen muss. Die Routine ist noch nicht ganz da. Dann hast du so ein mhm. träges System, äh, dann musst du eine schnelle Reaktion treffen, kann eigentlich nur schief gehen. Und ich finde, ja. dafür haben wir es schon ganz ordentlich gemacht. Dennoch wäre es schön, wenn wir daraus lernen, weil es wird wahrscheinlich nochmal irgendwann mal passieren. Mhm. <lacht> Zumindest solange wir irgendwelche komischen Tiermärkte haben. In Afrika und Asien. Aber ähm, zurück zu der eigentlichen Tempolimit gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil da reg ich mich wieder nur auf. Ähm, nein, das ist abstrus. Wir bauen immer sichere Autos. Die fahren mittlerweile autonom, aber beschränken gleichzeitig die Geschwindigkeit. Ich sitze mhm. mal da und irgendwo... Dann kommt das äh, Umweltargument, dann sitze ich da und denke mir, ja, lass uns bitte alle langsamer fahren, aber lass uns weiter irgendwie über die halbe Welt mit irgendwelchen Scheißschiffen äh, irgendwie mhm. Plastikenten hin und her schippern. So. Oder die Krabbe wird in, in, in der Nordsee gefischt, in Marokko Tunesien gepult. gepoolt und <lacht> dann wieder zurückgeflogen. Äh, aber so be it. Mhm. Ähm, also gibt es weitaus wirksamere, wenn das Ziel Umweltschutz ist, gibt es wirksamere Maßnahmen. Das Thema Sicherheit auf Straßen wird auch mit autonomem Fahren und so weiter, wird eh irgendwann nicht mehr das Thema sein. Ich mhm. würde mich damit gar nicht beschäftigen, ehrlich gesagt. Aber ist Effizienzverlust. Da denkst du, wollen wir vielleicht, genauso wie Sprache, mhm.
1: sitze ich auch da und können wir die Energien nicht mal woanders hinlenken? Mhm. <lacht> ja, aber nur noch ja. mal kurz zum Thema Innovation und autonomes ja. Fahren. Ja, da da finde ich, wird der Unterschied zwischen einer deutschen und einer amerikanischen Mentalität so exemplarisch ja, klar. deutlich. Ja, in den USA ist es überhaupt kein Problem, dass Tesla, Google und Co. einfach auf öffentlichen Straßen mit irgendwelchen ähm, autonomen Systemen am Start ist. Ja? Bei uns keine So Chance. Bei uns no way. Ja. Ja? Und was haben wir jetzt? Jetzt geht in den Börsenbewertungen ja, ja. schon ein, wie viel gefahrene Kilometer mit autonomen Systemen die Firmen vorweisen können. Ja. Deutschland null, ja. Es sei denn, sie machen es irgendwo anders in den USA. Ja. Äh, und Tesla, Google und Co. kann halt mit Millionen gefahrenen Kilometern mit ihren Systemen auf öffentlichen Straßen punkten. Und, ja. und ist jetzt wahnsinnig viel passiert. Ja, Es gab ein paar Unfälle, über die berichtet wurde, was da tatsächlich zurückzuführen ist auf eine Fehlfunktion. Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber viel ist es, glaube ich, nicht. Mai, die A-Klasse ist damals auch umgekippt. Ja. Ähm. ja, also das Aber das <lacht> Das ist eine Diskussion, die, die scheint mir in Deutschland fast unmöglich zu sagen, ja, aber ja das ist, dann, dann gibt es halt vielleicht ein, zwei Tote, ja. das kannst du nicht sagen. Ja.
0: Nee, das wäre auch ein komischer Ansatz, nur ja. das Interessante ist, allein bei der sprachlichen, bei der, beim Sprachgebrauch, wir sagen zum Beispiel Technikfolgenabschätzung mhm. statt Technikchancenabschätzung. Mhm. Also ich bin jedes Mal immer wieder völlig verwundert, wenn du sagst, ich habe eine Idee, auch bei bei mir im eigenen Unternehmen, es kommen zuerst alle, alles mhm. was schief gehen kann. Mhm. Und ich sitze immer da und denke mir so, okay, das muss ich mir jetzt anhören eine halbe Stunde und danach stelle ich einfach mal die Frage, was kann denn alles damit Positives entstehen? Mhm. Und dann tun sich die Leute bisweilen schwer, darüber nachzudenken, weil sie so darauf getrimmt sind, die Probleme zu erkennen. Also wir sind bei, beim Anhalter durch die, per Anhalter durch die Galaxis, wären wir eigentlich die Vogonen, aus meiner Sicht. <lacht> ja. wir, wir, naja. Doch, doch. Wir, wir brauchen für alles ein Gesetz. Du musst alles in dreifache Ausfertigung. Diese eine Szene, egal. Aber ich sitze bisweilen da und denke, das darf doch nicht wahr sein. Echt? Es geht alles, äh, ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die die Deutschen die Vorlage für diese Rasse beim Bahnhalter durch die Galaxie waren. So wie ich den Humor von dem guten Mann einschätze, glaube ich, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Auch mit dem Gedichtvortrag, mhm. wo ich mir denke, für jeden, der nicht deutsch ist, der sich unsere Gedichte durchliest, es kann schon komisch klingen. Verstehe ich alles. Ähm. <lacht> Ach, den. das fällt mir ein, ich muss den Film nochmal wieder angucken.
1: Ähm. Kennst du die BBC-Produktion von dem Hörspiel? Nee also das habe ich, ich weiß nicht, hundertmal gehört. Ja. Das gab's, habe ich auf Klassenfahrt in London, ich schätze mal in der irgendwie neunten Klasse oder sowas, habe ich das gekauft als Kassetten, sechs Kassetten. Ja. Gibt es aber heute noch BBC Produktion von Per Anhalter durch Echt? die Galaxy. Das ist eine super Produktion. Also ich würde sagen unter den absoluten Top 3 meiner jemals gehörten Hörspiele. Unfassbar. Gut,
0: guter Tipp, vielen, vielen Dank. Ähm, mhm. Werde ich nachher gucken, ob ich es irgendwo finde. Kann der ich, Film
1: niemals mithalten. Jetzt glaube ich. <lacht> ich habe
0: hab die Bücher gelesen danach dachte ich so, ha, Film, ich bin skeptisch. Dann habe ich gesehen, dass äh, der, wie heißt du nochmal, Freeman mhm. äh, mitspielt. Dann dachte ich so, hm. Schauen wir mal. Mhm. Und dann gab es einfach so ein, zwei Szenen da drin, die haben es so gut umgesetzt, ich habe mich ich mhm. hab mich nicht mehr eingeguckt. also Und das eine ist halt auch, wo die wo die Burgunden anfangen, Gedichte vorzutragen mhm. und die versuchen nicht irgendwie zu sterben. Oh, das ist so herrlich, denn diese blöden Schaufeln. und mhm. Toll. Ähm, fantastisch. Also irgendwie
1: die deutschen Vogonen.
0: Ja, ich ich glaube immer noch. oh, sie sind weg. Lass uns einen. Wir brauchen. Sind, eine. Ja, ja, klar. So, haben wir die drei Dokumente, die uns die Verfolgung ermöglichen? Ja, so. Dann der pangalaktische galaktische mhm.
1: Ach, herrlich. pangalaktik -Pan Ich, ich habe immer noch die alten, also die englischen Dinger ja. drauf und kommen mit den äh, deutschen Übersetzungen teilweise nicht in Verbindung. Ja, aber ja. also diese, wie gesagt. Äh, Zieh dir das mal rein, wenn du das kriegst. Unfassbar geil. Ich
0: bin gespannt. Aber äh, Ist notiert. Ähm, weil vor allem, weil ich Hörspiele eh unfassbar gerne mag. Also bei mir ist mhm. immer, ich äh, fahre, wenn ich dann mal nach Italien fahre, dann, ähm, das ist für mich so eine acht Stunden Autofahrt. Ich fahre gerne mit dem Auto. Ich, äh, das kenne ich halt, seitdem ich mich klein bin. Ähm... Oh, das sind in der Regel sind es sieben, oder also sechs bis sieben äh, Folgen von die drei Fragezeichen. <lacht> ähm, oder irgendein Hörbuch oder irgendwas. Und drei Fragezeichen habe ich mittlerweile halt so hoch und runter, äh, mhm. ich kann die ein bis meinen mitsprechen. Ähm, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich was Neues entdecke.
1: Äh, ähm, also stell dir einfach vor, die gesamte Zeit, in der du als Kind und Jugendlicher drei Fragezeichen gehört hast, habe ich diese BBC-Produktion gehört. Ja, BBC verstanden, 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 verstanden.
0: <lacht> ja äh, spannend. Ja, guck ich mal, dass ich Aber zu, zurück zu dem, genau. Ähm, ja, nur wie können wir das machen? Also, ich meine, gut, du bist jetzt in der FDP, ihr seid ja generell allgemein, ich weiß nicht, ob es libertär oder liberal ist, ich streite da selber immer ein bisschen mit mir. Ich sag liberal. Liberal. Mhm. Ähm, ein Begriff, der aus meiner Sicht völlig missverstanden wird in weiten Teilen der Bevölkerung, aber. Ähm,
1: ja, äh, klar, ähm, ist natürlich bewusst auch negativ belegt worden. Ähm, ich meine, das Thema neoliberal zum Beispiel, ja, ja. was der FDP als Attribut angehängt wird, äh, obwohl es genauso absurd ist wie rechtsradikal oder linksradikal. Ja, das, mit neoliberal hat die FDP überhaupt gar nichts zu tun. Ja? aus meiner Sicht, nach meinem Verständnis. Ja, aber äh, also warum nicht? Also, na, weil neoliberal für mich steht für einen entfesselten Kapitalismus ohne soziale, äh, ohne soziales Gewissen. Ja, und
0: aber da geht es ja schon los. Liberal ist nicht Kapitalismus. Also äh, allein ja. den liberalen Gedanken.
1: Genau, aber, aber der Begriff neoliberal, äh, der steht schon für, für so auch eine wirtschaftliche für äh, Aussage. Ja, okay. Und ja, und das hat mit meinem Verständnis jedenfalls und so wie die FDP von mir jetzt auch wahrgenommen wird, ja, wenig zu tun. Ja. Ja,
0: aus meiner Sicht, soweit ich das Subsidiaritätsprinzip, hat wir vorher schon darüber mhm. gesprochen, ähm, liberal ist ja im Prinzip Stärkung der Eigenverantwortung genau. und auch der, der selbstbestimmtes
1: Leben führen können.
0: Ja. ja. Ich sitze oft da und denke mir, ich wundere mich immer, dass das so in der Kritik ist, weil das ist so meine Maxime im Leben, dass ich auch, auch bei allem, was ich mhm. auch als Unternehmer, ich versuche eigentlich meine meine Mitarbeiter zu stärken, mhm. soweit es mir
1: gelingt im Rahmen meiner persönlichen Limitation. Aber es ist es ist wirklich erstaunlich, wie manchmal Leute richtig allergisch auf den Begriff Freiheit oder liberal reagieren. Ja. Finde ich finde ich erstaunlich. Es kann ich gar nicht also selbst wenn ich versuche, mich da reinzuversetzen, ist mir unbegreiflich, wie man auf das Wort oder den Begriff, die Idee der Freiheit so, so, so reagieren kann.
0: Was hast du da erlebt, wenn ich fragen darf?
1: Naja, ich, ich nehme es manchmal so wahr, dass Leute eben gar nicht mit dem Begriff Freiheit oder liberal das verbinden, was damit gemeint ist, sondern nur hören, Raubtierkapitalismus. Ja, wenn das Wort Freiheit ausgesprochen wird, entsteht sofort die Assoziation asozialer Raubtierkapitalismus. Mhm. Aber nicht freies Leben, selbstbestimmt, irgendwie ja, so auf sich selbst bezogen, auch was Positives, sondern einfach nur lieber, äh, negativ belegt, so wie es in den USA ja tatsächlich ein Stück weit gelungen ist, ja. Äh, Liberals als Schimpfwort äh, in bestimmten Kreisen zu etablieren. Yes. Ja, genau. <lacht> ja, und ich meine, ja, diese, dieser Kampf um die Deutungshoheit wird da, finde ich, richtig exemplarisch. Ja. Ja, also wie es da teilweise eben geschafft wurde, den so zu belegen, mit so vielen negativen Emotionen und Assoziationen.
0: Hey, ist eine gute Frage. Also äh für mich ist immer in den Diskussionen und da achte ich in letzter Zeit immer mehr drauf, ist, ähm, es gibt diese schöne Strömung in der, in der Forschung, vor allem in der Wirtschaftsforschung und da in der Führungsforschung über das Thema wie beeinflusst das Menschenbild, das ich habe, meine mein, Entscheidung als Führungskraft. Mhm. Die erste Theorie ist von einem gewissen McGregor äh, Theory Y und Theory X. Ähm, hast du ein positives Menschenbild, lässt du den Leuten Freiheiten, was passieren mhm. kann, ist, dass sie es ausnutzen. Hast du ein negatives Menschenbild, baust du Kontrollmechanismen aus. Menschen stellen fest, sie werden kontrolliert, also machen sie Dienst nach Vorschrift. Du denkst, ah, ich fühle mich bestätigt in meinem negativen mhm. Menschenbild, also mache ich noch mehr Regeln. Ja. <lacht> Kam dann auch, dann kamen spätere Forschungen, die das dann differenzierter betracht haben, so einen Schein und so weiter, die dann schon gesagt haben, es gibt verschiedene Stadien und du musst deine Führung entsprechend anpassen, wo der, wo der Mensch steht und so weiter. So. Das Ergebnis ist wie immer: In einem Führungsteam, je diverser die Menschenbilder sind, desto besser die Führung, weil mhm. eine Balance hergestellt wird. Mhm. Also der der Optimist wird ausgebremst von den Pessimisten in Bezug aufs Menschenbild, umgekehrt wird der Pessimist etwas optimistisch bestärkt. Mhm. Wo ich dann da sitze und denke: Cool, verstehe ich. Mhm. Ähm, jetzt gucke ich mir Deutschland an. Jetzt auch in dem Fall, zum Beispiel bei Liberalen und bei, denke ich mir so, okay, wenn du den Menschen Freiheit gibst, woher kommt die Annahme, dass sie sie dazu nutzen, um Schindluder zu treiben?
2: Mhm.
0: Vielleicht nutzen sie ihre Freiheit, um Großartiges zu erreichen.
2: Mhm.
0: Der Gedanke kommt gar nicht vor. Also, ja. dass Freiheit dazu führen könnte, dass es eine Verbesserung für uns alle gibt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob den jemand denken kann.
1: <lacht> <lacht> also, zu wenig Leute offensichtlich. Ja. Aber das ist auch was, was ich, also wo ich oft drüber nachdenke, wo dieser Vorbehalt herkommt, äh, den ich genauso empfinde, wie du ihn gerade beschrieben hast. M dieses Misstrauen und diese, ja, diese Angst vor der Freiheit. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht lebt da irgendwie noch ein Rest von diesem. <lacht> Untertanengeist aus der Kaiserzeit oder von noch viel länger her, vielleicht dauert es einfach doch wirklich wahnsinnig lang, bis sich sowas über Generationen hinweg
0: abbaut. Ich glaube, wir haben die Diskussion gar nicht, das ist schon mhm. das Erste. Also ich habe was sehr Interessantes, wo ich darüber nachgedacht habe, über Prägung, als ich angefangen habe, als Künstler zu arbeiten,
2: mhm.
0: habe ich auf den Leinwänden, ich habe sie immer komplett ausgemalt.
2: Mhm.
0: Also es musste überall Farbe sein. Mhm. Es kam nicht vor, dass ich Irgendwo keine Farbe hingesetzt mhm. habe. Und irgendwann stand dann ein Atelierkollege neben mir und meinte, so mal, lass doch mal, mal doch mal nicht besannen Rand. Mhm. Und ich sage: so, das geht ja nicht. muss ja Farbe hin. Mhm. Und dann habe ich zum Übergang hab ich angefangen, weiße Farbe dahin zu setzen, wo ich wollte, mhm. dass was frei ist. Und er so, er ja, hat ja wieder Farbe hingemacht. Mhm. Und ich hatte wirklich Mühe, mich dazu zu zwingen, zu sagen, ich male nicht komplett aus, weil es in meinem Kopf so drin war, es muss so sein. Ja. Dann habe ich festgestellt, wie limitiert mein eigenes Verständnis von meiner künstlerischen Freiheit ist mhm. in dem Moment, wo ich anfange, Kunst zu machen. Mhm. Dann habe ich angefangen, mein Leben zu betrachten und festgestellt, ah, so frei, wie du denkst, bist du nicht? Mhm. Äh, dann hat ein ziemlich interessanter Prozess eingesetzt, ähm, der dazu geführt hat, dass ich einen höheren Freiheitsgehalt erreicht habe, der bisweilen meinen Mitmenschen in den Wahnsinn treibt, mhm. weil ich recht frei versuche zu agieren und mir halt denke, ja oh mein Gott, ist jetzt halt bei mir so, was soll der Humbug. Um so. mhm. ähm, ich auch nicht mehr bereit bin, Regeln reinpressen zu lassen, von denen ich sage, die sind eigentlich die sind Irrsinn. Das mhm. ähm, ist so ein bisschen was Anarchisches hat, womit der Deutsche auch nicht so ganz gut klarkommt.
2: Mhm.
0: Übertragen auf die Gesellschaft stelle ich aber fest, wir sind mehr damit beschäftigt zu vermitteln, dass es wichtig ist, sich regelkonform zu verhalten, als zu vermitteln, dass wir über ein Prozess des Nachdenkens, auch der empirischen subjektiven Erfahrungen neue oder Experimente zulassen, aus denen Gutes entstehen kann.
1: Aber, also ich meine, da kommt man natürlich sofort aufs Bildungssystem zurück, oder? Und auf die Art und Weise der Prioritätensetzung äh, bei dem, was Inhalte in Schulen ist. Also jetzt zum Beispiel dein Beispiel ja, ja, ja. Malen. Ja? Also wenn du vor einer Leinwand stehst, das erste Mal, und du hast es jetzt als Kind nicht gelernt und du hast da ein paar Pötte Farbe vor dir und eine weiße Leinwand, dann hat es auch was mit Mut zu tun, ja. einfach mal auf diese weiße Leinwand eine Farbe drauf zu batzen. Ne? Da musst du eine, eine Entscheidung treffen und da musst du dich auch irgendwie ein Stück weit überwinden. Ne? Ja. Und das ist doch ein Ausdruck von Selbstbestimmtheit. Also Maltherapie ja. zum Beispiel ist was, was ich selber mal gemacht habe, ja. was ich vorher relativ lächerlich fand ja. und hinterher also geradezu begeistert war, ja. darüber, wie viel effektiver das wirkt, zumindest bei mir gewirkt hat, als Gesprächstherapie. Bei der Gesprächstherapie war es bei mir so, dass ich immer das Gefühl habe, man schafft es nicht, zum Kern zu kommen. Man Erste. schafft es nicht, das Problem überhaupt herauszuarbeiten, ja? weil du laberst immer irgendwie im, im, im Kreis rum, ich weiß eigentlich nicht, wo das Problem ist, der Gesprächspartner findet es dementsprechend auch nur schwer raus und ähm, jedes Mal, ich weiß nicht, zehn Sessions oder was ich da gemacht habe, ja, jedes Mal hatte ich das Gefühl, ja, das war jetzt irgendwie ganz nett und man hat sich gut unterhalten, aber äh, der therapeutische Nutzen hält sich doch in Grenzen. Ja? Und bei diesem maltherapeutischen Ansatz hatte ich das Gefühl, das ist scheißegal, dass man das Problem nicht verbalisieren kann auf einer intellektuellen Ebene, ja. sondern das wirkt auf einem Level, wo du das eben gar nicht brauchst. Ja?
0: Und das die, bin ich voll bei dir, ist auch meine Erfahrung. Also ich habe mhm. mich über, über das Malen selbst therapiert.
1: Mhm. Und ich glaube, wenn du Malen als Schulfach hättest, ja. und ich meine jetzt nicht so äh, diese dieses wasserfarben Pinsel, ein bisschen ja. so Alibi-mäßig. Ja, Alibi -mäßig, ja sondern, das andere ist ja teuer. Sondern, ja, das ist, das ist teuer und natürlich riskant, ja. weil dann fangen die an, da irgendwie die Farben durchs Zimmer zu feuern und das ja. ist natürlich sau nervig und überhaupt. Ja. Ja. Aber jetzt mal, <lacht> abgesehen davon, äh, ich glaube, der Nutzen für die Bildung von Kindern, Schülern, den ein Fach Malen oder Kunst hat, ja das muss ja nicht normal sein das kann ja auch eben das Arbeiten mit Ton sein ja, wenn du mal aus irgendeinem so Tonbarzen irgendwas gestalten musst was auch immer
2: ja.
1: dieser Vorgang der da stattfindet in dir drin ja. der ist was das hat eben was mit der Ausbildung von Freiheitskräften zu tun ja glaube ich ja. und das ist was was einfach fehlt oder zu wenig wertgeschätzt wird und zu wenig der Wert dieser Sachen erkannt wird.
0: Ja, wir glauben zu sehr, dass die Dinge rational erschließbar sind. Also gerade im ja. Bereich der Psychologie bin ich mittlerweile mhm. an dem Punkt, wo ich mir denke, na, das ist empirisch schwer zugänglich. Mhm. Ähm, und auch Sprache, Sprache hilft nicht weiter, weil das mhm. bisweilen Dinge sind, die überhaupt erstmal auftreten müssen. Mhm. Ähm, und du holst die vor, indem du anfängst, andere Wege zu beschreiten, um zu versuchen. Also das erste Bild, was ich je in der Ölmalerei gemalt habe, war Jesus am Kreuz. Mhm. Ich war damals Atheist, ich habe keine Ahnung, warum ich das gemalt habe. Mhm. Das zweite Bild war ein explodierender Stern.
2: Mhm.
0: Mittlerweile habe ich verstanden, was man das sagen soll, aber ähm, damals stand ich dann da und ich habe da wirklich, ich habe mein Atelier war hier auf dem Balkon. Mhm. Ähm, und ich habe da, glaube ich, ein, zwei Monate darüber nachgedacht, warum ich jetzt dieses Motiv gewählt habe. Mhm. Ja. Ähm, hat viele mehr ausgelöst durch ein einziges Bild.
1: Mhm. Und das muss ja nicht mal was Gegenständliches sein. Ne? Nee. Das reicht ja, wenn du einfach, sagen wir mal, mit, mit fünf Farben oder drei Farben ja. äh, was machst, die mischt, ja. die einfach mal eine Leinwand mit diesen Farben voll machst. Ja. Sage ich jetzt mal ganz platt. Ja? Der Prozess, der da der in dir stattfindet, der das ist halt mehr als nur Farbe auf Papierbarzen oder auf eine Leinwand. Ja. Da, da, da passiert was in dir. Ja. Ja? Und jetzt mal Thema, Thema Schule wieder. Wenn wir uns angucken, wo die Entwicklung jetzt hingegangen ist die letzten 20 Jahre, ist doch klar, jeder hat das gesamte Wischen, Wissen der Welt im Handy in der Hosentasche. Ja? Also dieses Konzept ich muss irgendwie Zeug auswendig lernen, damit ich das in meinem späteren Berufsleben dann noch abrufen kann, weil ich es in der Schule auswendig gelernt habe, das Konzept gibt ja jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ja, sondern in der Schule muss ich Fähigkeiten ausbilden, die es mir später ermöglichen, äh, gut mit meinem Leben klarzukommen und meinen Job zu machen. Und natürlich gehört dazu auch Kulturtechniken erlernen. Ja, lesen, Schreiben, Rechnen, Pipapo und Fähigkeiten entwickeln. Das, das ist aber Fähigkeiten entwickeln, aber nicht dieses, dieses Wissensgelerne. Ja? Und ja. bei dem Fähigkeiten entwickeln, glaube ich, da wäre es echt essentiell, solche Sachen eben viel mehr mit einzubauen, wie, ne, sagen wir mal, einfach was Künstlerisches. Musik auch, ne?
0: Ja, also bin ich, da bin ich ein bisschen hin und weil ich selber, also zum einen glaube ich, dass ähm, das Wichtige ist, dass man lernt, wie man lernt.
1: Genau, aber das ist ja auch eine
0: Fähigkeit. Ja, und das Zweite ist, dass ich glaube, dass in dem, in dem Prozess, wenn man lernt, wie man lernt, lernt man auch irgendeinen Inhalt. Ist klar. Ja, ähm, <lacht> ähm, insofern finde ich dieses Auswendiglernen, also ich finde das gar nicht so tragisch, weil man eigentlich die Fähigkeiten vermittelt, also ich war ein schlechter mhm. Schüler, um Gottes Willen, aber ähm, aber hauptsächlich deswegen, weil ich mir von den Lehrern nichts sagen lassen wollte, weil ich dachte, die haben mir eigentlich nicht viel mitzuteilen, weil ich was anderes lernen will, als das, was sie glauben, dass ich lernen sollte. <lacht> ähm, was äh, zu einer sehr aufregenden Zeit sowohl auf meiner als auch auf ihrer Seite geführt hat. Aber <lacht> 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 ähm, nur die... Also was ich bisweilen mir manchmal denke, ist gerade, dass diese Einstellung, naja, ich kann ja jederzeit auf alles Wissen der Welt zugreifen, mhm. bisweilen dazu führt, dass so wenig Wissen vorhanden ist, dass man gewisse Situationen nicht einschätzen kann. Ähm, insofern denke ich mir, manchmal wäre es schon ja. ganz klug, wenn wir so die Grundlagen uns mal vermitteln ja, und die auch wirklich ja, hart auswendig lernen. <lacht> ähm,
1: Aber in, ich sage mal, in zwölf Jahren Schaffst du vielleicht beides? Ich hoffe.
0: Ja. Also <lacht> nur bisweilen, ich das sind banale Dinge, wo ich manchmal denke, es darf doch nicht wahr sein, dass das nicht gewusst ist. Also mhm. dieses Bulimie-Lernen, so kurz vor der Prüfung alles in sein Hirn rein und danach alles wieder raus mhm. oder in der Klausur es Auskotzen und danach weißt du schon wenigstens nichts mhm. mehr. Ist nicht sehr zielführend. Leider. Mhm. Ähm, das ist leider. Also es ist einfach nicht zielführend.
1: Ja, ne, ne, also eine gesunde Allgemeinbildung ist die Grundlage natürlich genauso wie diese Fähigkeiten, von denen ich gesprochen ja. habe.
0: Ja. Insofern bin ich bei dir. Die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte an der Stelle. Ähm ich glaube aber, es fängt noch vor der Bildung an. Nämlich bei den Eltern, von denen ich manchmal, jetzt gerade auch in der Pandemie, hat sich da für mich vieles bestätigt. Ähm die irgendwie gefühlt ihre Kinder abgeben an so eine Institution, die die dann erziehen sollen. Ähm, wenn ich mir auch angucke, bisweilen was für Kommentare äh, Eltern so gepostet haben, wo ich dann da so und dachte, warum zum Henker habt ihr Kinder in die Welt gesetzt? Also, was ist denn da eure Vorstellung? Ist das eine Erweiterung eures Egos? Ist das ein, irgendein Projekt? Ist das Was ist denn das? Aber, ja mein Gott, jetzt können die nicht in die Schule. Ja, das ist tragisch, du musst dein Leben umstellen, aber du hast Kinder, verdammte Axt da kümmere dich halt auch drum. Ja, ich glaube, bin sofort dabei, es ist ultra anstrengend, ich glaube, es ist belastend, ich verstehe dass Emotionen hochkochen, alles gut. Ähm,
1: es gibt halt wahnsinnig unterschiedliche Lebenssituationen. Ja, ja
0: klar, wenn du auf drei mhm. Quadratmetern wohnst mit zwölf mhm. Kindern, ja, ja. Da verstehe ich alles. Aber, <lacht> aber machst du dir darüber nicht mal Also, ich will keine Kinder haben, mhm. weil ich die Verantwortung nicht gestützt. Also für mich ist sie zu groß. Das ist nicht meine Welt. Aber, ähm, nee, ernsthaft. Also, wenn ich mir.
1: Du musst nur machen, der Rest geht von selber.
0: Ja, nee. <lacht> <lacht> und, und ich erlebe, wie belastet, und ich bewundere Freunde, die Kinder haben, wo ich denke, pff, also auch die Fragen, die sich dann stellen und die beantwortet werden dürfen und dann auch noch mit einer Partnerin und das ist eine Komplexitätsstufe, die es mir einfach zu Also, das ist, äh, da, da, da steige ich einfach aus. Ähm wie dem auch sei, aber sitze ich da und so ich bin mir sehr, ist eine sehr bewusst getroffene Entscheidung. Ich mhm. ähm, dachte immer, die Frage stellt sich jeder. So will ich das, kann ich das? Und was ich halt bisher beobachte, ist, dass ihnen bisweilen in der Pandemie zum ersten Mal klar wurde, was kind, Kinder haben bedeutet und dass es das halt nicht so ist mit, ich stecke die morgen in Anorak und dann schiebe ich die in die Schule und abends kommen sie wieder und dazwischen habe ich mein Leben, so ich mir das vorstelle. Und ja, mhm. ich habe auch noch Kinder. Um. <lacht>
1: ja, was soll ich sagen? Also ich, bei mir, wenn ich jetzt mal ein bisschen von meiner Situation erzähle, ich habe die Corona-Zeit natürlich sehr privilegiert überstanden, ja, weil a ich eine Bude habe, wo tatsächlich von vier Kinder Kindern jedes ein eigenes Zimmer hat. Mhm eine Frau habe, die sehr viel Zeit zu Hause verbringen kann, äh, und auch selber einen Job habe, wo ich als Selbstständiger mehr oder weniger frei entscheiden kann, abgesehen von ein paar Gerichtsterminen, wo ja. ich wann, äh, ob ich im Homeoffice oder im Büro oder sonst, ja, also arbeite, also ich sag mal, privilegierter geht's kaum ja. oder angenehmer und unstressiger, ja. was jetzt die Corona-Situation an sich angeht. Ja. Darum ähm, fällt es mir tatsächlich schwer, mich reinzuversetzen, sagen wir mal, in eine Familie mit zwei Kindern, wo beide Eltern voll arbeiten müssen in einem Angestelltenverhältnis mit einem Arbeitgeber, der wenig flexibel ist oder so. ja, ja. Oder vielleicht noch in Berufen, wo sie jetzt äh, in der Pandemie äh, besonders ja. äh, im Stress waren. Und dann bist du selber komplett am Filter, ja, hast in der Arbeit den Druck, dass du am besten noch Überstunden machen sollst und dann hast du zwei Kinder vielleicht noch im Alter, sagen wir mal so Grundschullevel oder noch kleiner. Ja. Also da, glaube ich, da bist du ruckzuck komplett am Anschlag. Ja. Ja. Und da, da war natürlich dein Leben darauf eingerichtet und eingepegelt, dass du den Freiraum durch die Schule hast, um zu arbeiten. Ja. Und wenn das wegfällt, dann ist echt Schicht im Schacht, gell?
0: Ja, aber das, war, ja, das ist aus meiner Sicht doch ein massiver <lacht> Denkfehler drin. Also, ja. <lacht> ja. das ist, ich meine, wir verlassen uns mhm. auf die Gesellschaft und auf das Miteinander,
1: dass wir das Leben so angenehm
0: wie nur möglich machen. Mhm.
1: Naja, das hat ja okay. nichts mit angenehm zu tun, sondern das ist sozusagen äh, das Framework, was Grundlage deiner Existenz ist. Und da zieht einer einen Baustein raus und ja. dann knallt der ganze Mist halt einfach
0: um. Genau. Und was ich, ja genau Und dann was ich dann halt erlebe, ist, dass die Leute sagen, hey, das muss wieder her, meine Kinder müssen äh. in die Schule, sonst explodiert meine Ehe mhm. ne? und die armen Kinder. So. Mhm. Und ich sitze dann da und denke mir so, ja, aber okay, das ist das Framework, ich habe mich darauf eingelassen, aber ich muss doch jeden einzelnen Baustein für sich betrachten, ob ich den sinnvoll und gut und nicht mhm. und so weiter. Und wenn ich Kinder in die Welt setze, dann muss ich mir doch auch darüber bewusst sein, ich meine, an jeder Stelle denken wir, was kann schief gehen. Mhm. <lacht> dann ist doch die Frage, okay, hast du dir nie darüber Gedanken gemacht, dass es sein könnte, dass irgendeines dieser Elemente nicht mehr fehlt und was machst du dann mit deinen Kindern verdammt, argst
1: Ja, aber das, so funktionieren wir halt nicht, ja, ich meine, du kaufst dir ein Haus und rechnest die Rate aus auf Basis deines aktuellen Einkommens äh, mhm. und drei Wochen später ist der Job weg, ja, dann Genau. kannst ja auch sagen jetzt ja, mal drüber nachdenken können, oder, was du, ob du mit, mit dem G 2 auch noch deine Rate finanzieren kannst.
0: Ja, also, das Argument würde ich an der Stelle auch bringen und das, ja, ist dann, das ist auch
1: ein Stück weit richtig.
0: Ja, und das ist dann auch Pech, mhm. aber das kann ich nicht alles absichern.
1: Aber also gerade was so die die Situation in der sagen wir mal, Worst Case Familiensituation, die ich gerade beschrieben habe, angeht, mhm. da ist es ja schon so, dass eigentlich unser gesellschaftliches Ideal heute ist, dass beide Eltern Vollzeit arbeiten. Ja? Also es ist doch nicht mehr besonders en vogue, äh, dass Frauen zu Hause bleiben. Oder, ja, oder Männer. Oder Männer. Wurscht, oder aber, irgendwas, ähm, ja? ja. Dass einer sozusagen, das Einverdienermodell ist nicht das, was heute propagiert wird. Ja? Ähm, und was noch dazu kommt, was sich auch so gut wie keiner mehr leisten kann. Ja, das ist also glaube ich das größere. Problem, vor 40 ja. Jahren da war das, glaube ich, noch eher möglich, dass du mit einem Einkommen eine Familie äh, ernähren kannst, als das heute der Fall ist. Ja. Und das heißt, wir haben gesellschaftlich einfach eine Situation geschaffen, wo du die Freiheit, das zu entscheiden, sagen wir mal, erst auf einem Einkommensniveau <lacht> erreichst, was deutlich über dem Durchschnitt liegt.
0: Mir ist auch völlig mhm. bewusst, dass ich da wahnsinnig intolerant klinge, mhm. klinge und ähm alles gut, mich, mich ärgert nur auch da wieder diese komische Logik, also auf der einen Seite erwarten wir von der Gesellschaft und vom Staat, dass sie gefälligst dafür zu sorgen haben, dass unser Framework wieder funktioniert. Ja, ja. Wo ich dann da sitze und denke, ja, das ist halt auch wieder die Forderung nach dem System. Ja. Warum kommen keine kreativen, individuellen Lösungen dabei heraus? Ähm und ich glaube, die gibt es schon. Und ich beobachte mhm. auch in meinem Umfeld, dass es Menschen gibt, die damit etwas anders umgehen, die dann aber sehr flexible mhm. Lösungen. Also die einen sagen, der Status quo, so wie ich ihn gerne hätte, der soll sofort wiederhergestellt werden. Das mhm. sind die, die unglücklich sind, die durchdrehen. Mhm. Und dann gibt es die, die sagen, ja, ist kacke. <lacht> ja. Lass mal gucken, wie ich das organisiert bekomme. Ja. Und ähm, ich bin halt eher auf der Seite, die sich denken, ja, ist kacke, aber lass mal gucken, wie ich das organisiert bekomme.
1: Ja. Das ist äh, wahrscheinlich grundsätzlich die Einstellung, die einem auch... Äh, einen höheren Grad an Lebenszufriedenheit verschafft.
0: <lacht> ja, aber sie basiert und das ist dann, sie basiert auf einem sehr liberalen Ansatz, nämlich zu mhm. sagen, okay, ich habe mich dafür entschieden, mhm. in dem Beispiel Klar. jetzt ein Kind in die Welt zu setzen. Und wenn jetzt mhm. irgendetwas passiert, dann ist halt die Frage meiner Prioritäten. Also mhm. wenn ich dann sage, ich habe das bewusst gemacht und ich habe ein Kind, dann muss ich mir bewusst sein, dass das ein lebenslanges Commitment ist. Und in dem Moment, wo etwas, wo irgendeiner, wie du es gesagt hast, Bausteine weg ist, heißt das, ich muss meine Prioritäten noch mal zentrieren und um dann mein Verhalten ändern und zu gucken, wie ich das gemanagt kriege. Mhm. Aber die Vorstellung, dass dann bitte die Gesellschaft darauf reagieren soll und mir das wieder herstellt, die finde ich irgendwo absurd.
1: Ja, also ich dieses, verstehe sie, aber sie ist absurd. Dieses Schreien nach dem Staat, das erlebt man ja gerade jetzt zu Pandemiezeiten besonders. Teilweise finde ich es berechtigt, wenn ja wenn der Staat zum Schutz der Allgemeinheit mir irgendwelche Sachen wegnimmt, dann finde ich, habe ich auch das Recht zu sagen, wenn es dem Schutz der Allgemeinheit dient, dann habe ich auch ein Recht, dafür entschädigt zu werden, wenn ich vom Staat was weggenommen kriege. Ein Stück weit jedenfalls. Aber, Die Diskussion kann man gehen, klar. Aber also, wo ich voll bei dir bin, ist, dass man, wenn man Entscheidungen trifft, auch irgendwie dann mit den Konsequenzen klarkommen muss, wenn sie mal nicht ganz so wie erwartet sind. Und das ist ja auch was, was liberal ist, dass man, also zum Beispiel beim Thema Innovationen oder allgemein geht es ja nicht, ohne dass man Risiken eingeht. Ja. Dann musst du sagen, ich will jetzt mal Projekt X machen und dann wäge ich halt ab, äh, wie sind die Chancen und Risiken, dann entscheide ich mich dafür. Aber es kann halt schiefgehen oder es können Komplikationen auf dem Weg auftreten, dann muss ich halt damit klarkommen. High Risk, High, ja. high Reward hieß aber, es mal. Irgendwann. Aber so. <lacht> wenn ich immer nur den allersichersten Weg gehe äh, und immer dann, wenn ich mal ein Risiko eingehe und da geht was schief nach dem Startschrei, dann funktioniert das nicht.
0: Ja, aber auch ja und auch ähm, die Befähigung zur Konfliktbewältigung, also äh, und mir, mir tut das auch leid, ich sehe das auch, ich fühle da auch mit und weiß Gott, ich, ich wünschte auch keinem irgendwie, ähm, also wenn ich sehe, dass Familien zerbrechen, weil man sich streitet und alles, dann sitze ich da und denke, das tut mir weh, weil Familie ist eine wichtige Einheit, aber andererseits ist ich auch wieder da und denke so, mal ganz ehrlich, also Ihr habt ja irgendwann mal geheiratet und dann habt ihr irgendwie ein Kind in die Welt gesetzt. Und jetzt stellt ihr fest, ihr könnt nicht richtig miteinander. Wie wäre es denn, wenn wir mal Kommunikationsstrategien arbeiten oder Konfliktbewältigungsstrategien? Oder, oder, oder. Gibt es ja tausende von Möglichkeiten. Äh, oder vielleicht auch da eine Lösung. Also muss man es überhaupt so weit kommen lassen, dass dann die Familie auseinanderbricht? Oder können sich vielleicht mal beide in ihrem individuellen Bestreben nach Selbstverwirklichen darauf einigen, dass man eine Einheit ist und dass sie aus mehreren Teilen besteht und dass man sich versucht, miteinander zu verständigen und sich mhm. mal wieder daran erinnern, warum man das überhaupt alles angefangen hat. Aber nicht Nee, Wegwerfgesellschaft, ja. es funktioniert nicht mehr, es ist nicht so, wie ich es mir vorstelle, also mhm. und dann kommt noch das großartige Argument, dass ja alle anderen dran stolz sind und da drehe ich halt dann irgendwann durch. Also da ist dann der Punkt so meines Mitgefühls irgendwie ein bisschen mhm. beschränkt. Wenn ich so Situationen mitkriege mit 30, gibt es ja in München zuhauf, 30 Quadratmeter, zwei Kinder, Mutter, mhm. so, da sitze ich da und mir, da sollten wir uns dringend mal was überlegen, weil <lacht> es könnte schwierig werden. Ähm, wenn ich bisweilen hier meine meine gut verdienenden äh, Freunde mir angucke, wo ich mir denke, so wie du es gerade geschildert hast, ne, ich habe vier Kinder, vier Zimmer, mhm. bei denen sind jetzt zwei Kinder, zwei Zimmer, Garten, dann denke ich mir, mhm. hört auf zu jammern, also bitte. <lacht> Einfach mal die
1: Fresse halten.
0: Ja, reißt euch, ja <lacht> reißt euch mal zusammen und findet irgendeine Lösung. Cfix. Ja. Also das kann man nicht weiß. Also, wenn ich mir ja guck, ich meine, das ist mein, meine Wohnung. Ja, das ist mein, so, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, hier würden zwei Kinder und eine Frau mit rumspringen, ähm, das ist ein großer Raum, 50 Quadratmeter, denke ich mir, ja, das wird ein Jahr lang schwierig. <lacht> ja. <lacht> Aber auch da würde ich sagen, das ist nicht. also mir dann zu denken, die Lösung dafür ist, dass meine Kinder nicht mehr da sind, weil sie mhm. in der Schule sind. In dem Moment würde ich mir denken, Scheiße, wir haben ein Problem. Mhm. Irgendwie müssen wir da eine Lösung finden, weil das kann nicht, die Erkenntnis kann nicht sein, dass diese Kinder weg müssen, damit es uns wieder gut geht. Mhm. Die Erkenntnis liegt, glaube ich, woanders. Und auf diesen Punkt will ich hinweisen. Aber mhm. das ist leicht gesagt, wenn du Single bist und äh, entspanntes Leben führst.
1: Ja, ich denke aber, das, das Thema Toleranz, und Kompromissfähigkeit ist ja was, was jeder mehr oder weniger braucht. Und wer, ja. also wenn wir beim Thema liberal <lacht> gestartet sind, dann ist das, glaube ich, schon auch ein essentielles Merkmal, was Voraussetzung ist für Liberalität, Toleranz und Kompromissfähigkeit.
0: Und die Stärkung des Individuums, ja.
1: Genau. Aber also ohne tolerant zu sein, kann ich halt auch keinen keine liberale Gesellschaft haben mehr. Weil ich muss aushalten, dass andere anders sind.
0: Ja, und ich, das ist das, was mich so maßlos ärgert, ist, Menschen sind so viel stärker, als wir glauben. Also, wir sind zu mhm. so, so herausragenden Leistungen fähig. Und mich nervt es einfach, wenn man sich, also wir nerven. Ich,
1: es denke, liegt so viel Potenzial dran. <lacht> ja. Und ich ja. denke mir so oft,
0: Mai, seid ihr doch Deiner Möglichkeiten bewusst, deiner Wirkmächtigkeit und, ja. und ergreift das doch und sieh doch nicht in, einem, in einer Engpasssituation nur das Schlechte, sondern ja. versucht das Positive zu erkennen. Ja. Und es liegt überall.
1: Ich denke mir das oft, also ich mache ja Arbeitsrecht und habe oft ja. Arbeitnehmer, die in sehr schwierigen Situationen zu mir kommen. Stichwort Mobbing, ja. ob das jetzt immer Mobbing ist, lassen wir mal hinstehen. Aber typische Situation: Arbeitnehmer ist seit zehn jahren 15 jahren in einem unternehmen und hat seit fünf jahren super stress am arbeitsplatz ja. und also es hat gesundheitliche probleme inzwischen ist wirklich komplett am filter ja. weil er das nicht mehr aushält
0: ja.
1: aber den schritt zu tun einfach zu sagen ich suche mir was anderes ja. den schaffen die leute nicht also hat jetzt nichts mit Toleranz zu tun an der Stelle, sondern im Gegenteil, aber dieser, ich, ich sehe dann oft in den Leuten die Möglichkeit, die in ihnen steckt, wenn sie einfach dieses das mal schaffen würden, ja. zu sagen, fuck it, ich suche mir was anderes. Und es ist ja nicht so, dass man nichts finden will. Also vor Corona war ja wirklich eigentlich die Situation so, dass ich bei 99 Prozent der Leute gesagt hätte, gerade
0: als ihr, ja.
1: ihr, ihr habt doch übermorgen einen neuen Job. Ja. Ja, aber trotzdem diese Beharrung im, im Leid ja. und die nicht vorhandene äh, Fähigkeit, diesen Schritt zu machen, einfach sich daraus selbst zu befreien, sondern jahrelang sich da erniedrigen zu lassen und weiter sozusagen mitzuspielen, das das ist ein Wahnsinn, ja. Und da steckt ja. wirklich dieses Potenzial in den Leuten, die hätten die Power, irgendwas auf die Reihe zu kriegen, wenn sie den Mut finden würden. Wir mögen die Opfer alle. Ja, manche, manche können sich daraus nicht, nicht befreien ohne einen sage ich mal.
0: Und, das ist da, und da schließt sich irgendwo für mich so immer ein bisschen der Kreis, weil ich mir denke, okay, und jetzt haben wir diese Menschen und ich komme jetzt in der Analyse dahinter, dass ich überdenke, denke, kommen aus seiner Opferrolle raus. Mhm. Und der Staat sagt dann, lass uns eine Regel dafür finden für diese Opfer. Und ich sitze da und denke mir mhm. so, nee, lass uns doch stärken, dass sie keine Opfer sind. Lass mhm. uns bitte ihnen helfen, dass das, dass sie davon selbst rauskommen mhm. und nicht irgendein Gesetz erlassen.
1: Ja, vor allem, es hilft doch an der Stelle gar nichts weiter, weil die Gesetze schützen ja in so einem Fall den Arbeitnehmer maximal. Ja,
0: nee, der Schaden ist ja passiert, wenn ein Gesetz greift meistens.
1: Ja, und selbst wenn noch gar nichts jetzt läuft an ja. Verfahren oder so, in der Situation, sage ich den Leuten ja auch oft, ja klar, wir können jetzt den Kampf aufnehmen und wir machen eine Mobbingklage und kämpfen dafür, dass du hier an deinem Arbeitsplatz äh, mhm. sozusagen in Ruhe gelassen wirst, pipapo. Aber jetzt mal ernsthaft, also kann das klappen? Ja, ja natürlich, das kann ja. klappen in einem von 100 Fällen. Ja. Ja? Und das ist mir auch schon gelungen. Okay. Einmal oder zweimal, würde ich sagen, in meiner Karriere habe ich es geschafft, dass in so einer Situation hinterher ein funktionierendes, von beiden Seiten mit neuem Elan gestartetes Arbeitsverhältnis fortgeführt wurde. Aber, selten, ja. aber wirklich, egal, eigentlich ist es fast undenkbar. Ja. Da brauche ich doch nicht anfangen, die Leute dann noch in ein Mobbingverfahren zu reden als Anwalt, wo sie dann vielleicht in Gerichtsverfahren noch... Haarklein schildern müssen, was ihnen passiert ist, wer ja. ihnen und so weiter. Ja. Und also das, das hat doch hatte, einfach objektiv keinen aber, Sinn. Aber ich hatte doch recht. Ja, genau. Herr Meier. So ist es. Das ist eh der, der beliebteste Spruch <lacht> beim Anwalt. Ja. Mir geht es eigentlich, eigentlich ist mir egal, aber aus Prinzip. <lacht> mir geht es ums Prinzip. Ja, ich weiß auch, ja. ich hatte
0: mal einen Mandanten in der Unternehmensberatung und da hat ein Mitarbeiter, der aus sehr guten Gründen entlassen wurde, mhm. der auch überhaupt mit keinem in diesem Unternehmen klarkommt, hat auch wieder Einstellung geklagt. Und ich saß mhm. da und dachte so, okay, wenn das durchgeht, was stellst du dir vor, wie dein Leben weitergeht in diesem mhm. Unternehmen?
1: <lacht> ja. ja, man kann aber sich sowas dann nur taktisch erklären, dass es halt darum geht, irgendwie eine höhere Abfindung rauszufinden, ja. äh, rauszuhauen. Und unter dem Aspekt äh, mache ich auch mal eine Mobbingklage von mir aus, ja. aber ja. jetzt mal unter uns. Das gibt doch
0: Die Situation wird sich nicht verändern. Also,
1: ja, vor komm. allem, wenn ich die Frage stelle wird es das Leben meines Mandanten verbessern, wenn ich volle Kanone aus allen Rohren Feuer gegen den Arbeitgeber, um ihn an seinem Arbeitsplatz zu schützen? Wird es das Leben meines Mandanten verbessern? In den seltensten Fällen. Ja,
0: ja und ich, ich habe jetzt auch schon oft, also ich habe ähm, gerade ähm, das Arbeitsrecht in Deutschland habe ich erst so richtig kennengelernt als Unternehmensberater. Ich meine, wir machen Strategieberatung, das ist sehr weit weg von arbeitsrechtlichen Fragen. Ähm, aber man beschäftigt sich dann doch irgendwie darum, weil irgendwie der Mandant halt dann doch mal anruft und sagt, ich habe mit dem Mitarbeiter das und das Problem, wie soll mhm. ich damit umgehen? So. Ähm, und das ist mir aber aufgefallen, als ich noch Angestellter war, wie viel Abfindung ich eigentlich habe liegen lassen, weil ich mir dachte, hey, okay, Job ist vorbei, ich mache jetzt was Neues und auf geht's. Mhm. Und habe mich auf das Neue gefreut und mich gar nicht mehr mit dem Alten beschäftigt. Mhm. Oder dachte ich so, mein Gott, wie viel Zehntausende Euro habe ich liegen lassen? Mhm. Ähm, weil ich A, überhaupt null Streitsucht in mir trage. B, dieses, ich habe aber recht, nur sehr selten mhm. kenne. <lacht> Ab und zu schon. Und dann bin ich auch ziemlich stur. Aber ähm, so in der Regel, denke ich, so, ich will was Neues machen, auf geht's. Mhm. Und sehr faszinierend. Also diese Denke fand ich sehr interessant. Das war so was Ähnliches wie neulich. Da, da habe ich getankt. Und das ist eine sehr kleine Tankstelle. Die hat eine rechte und eine linke Spur. Ja, mit in der Mitte sind Zapfsäulen. Und neben der der rechten Spur ist noch mal so ein Streifen, wo man durchfahren kann. So, Ich habe mein Auto auf dieser einen Spur geparkt. Ich habe es zugegebenermaßen ziemlich mittig geparkt. Ähm und bin da reingegangen. Und es war eine lange Schlange. Durch äh, Auch äh, Corona-bedingt standen acht Leute mit entsprechendem Abstand. Und irgendwann kam eine Frau in den Laden und meinte, der mit dem Silbener Mercedes soll sofort wegfahren. Und ich so, oh, was ist denn jetzt passiert? Und völlig Gedanken verloren, bin mhm. ich dann rausgegangen und habe mein, meine Position 3 in der Schlange aufgegeben. Und mhm. also, es waren insgesamt neun Positionen. Mhm. Ich stelle aus und meinte, ja, ich will hier durch. Und ich gucke nur so und denke selber, ja, da drüben ist doch die Durchfahrspur. Mhm. Fahren sie doch da einfach lang. Nein, sie haben hier scheiße geparkt, ich will hier durch. Ich so, ja, aber sie können auch einfach da drüben durchfahren oder sie fahren da aus der Ausfahrt raus. Mhm. Das ist ja keine Einbahnstraße. Ja, nein, 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 das ist so nicht korrekt hier und ich will hier durch. Und ich ja. so, okay, wir Mercedes so 40 Zentimeter nach links gepackt, sodass sie da auch da mhm. durchkommt. Sie hätte auch so durchgepasst. <lacht> äh, und habe mich dann wieder in die Schlange gestellt, an Position 10 und habe mich erstmal gewundert, was hier gerade passiert ist. Aber es mhm. war halt ihr Recht und sie war der Meinung, sie hätte das und es war mhm. jetzt wichtig, dass ich da wegfahre, weil sonst. Ja. Das war eine Denke, der du dann begegnest im Alltag, auch in anderen Situationen und dich dann wunderst, warum manche Sachen eskalieren.
1: <lacht> ja. Ja. Gut, ich meine. Jeder kennt so Situationen, wo er auch selber mal äh, ja, aus irgendeinem Ärger oder Reflex raus sich so arschmäßig verhält. Ja.
0: Ja, um ähm, ich bin kein Heiliger, das wollte ich damit nicht sagen. Äh,
1: <lacht> aber, aber, aber wenn man dann die Gelegenheit hat, in einem größeren Sachverhalt äh, Entscheidungen bewusst zu treffen, ja. dann muss man ja irgendwann an den Punkt kommen, wo man für sich selber so eine Abwägung vornimmt und sich einfach nur die Frage stellt, wird mein Leben dadurch besser? Ja dass ich das jetzt durchziehe
2: ja.
1: oder nicht. Ja. Und das ist manchmal nicht einfach zu entscheiden, aber manchmal schon. Ja. Und viele Leute stellen sich aber diese Frage nicht. Ja. Und dieses, also um nochmal um noch beim Thema Arbeitsrecht zu bleiben, diese Kündigungsthematik in Deutschland, ja, ich sage jetzt mal was Ketzerisches, äh, gerade als Anwalt. Wenn wir, wir fangen anders an. Ungefähr 80% aller Kündigungsschutzverfahren enden in der Güteverhandlung, also ganz kurz nach der Kündigung, mhm. ohne dass irgendwie Kündigungsgründe groß, groß auf den Tisch gelegt wurden, schriftlich. Ja, Gibt es diese Güteverhandlung relativ schnell und da wird nur mündlich gecheckt, ob man irgendwie sich einigen kann. 80% aller gerichtlichen Verfahren enden damit einem Vergleich, der eine Abfindung vorsieht.
2: Mhm.
1: Und fast alle anderen Verfahren enden auch mit Vergleich bloß ein bisschen später. Mhm. Und der sieht dann eigentlich genauso aus. Ja? Das heißt, Fakt ist, wenn ein Arbeitgeber eine Kündigung ausspricht, endet so gut wie immer das Arbeitsverhältnis
2: mhm.
1: gegen Zahlung einer Abfindung. Ja.
2: Mhm.
1: <lacht> Wenn wir jetzt ein Gesetz hätten, was einfach sagt, jeder Arbeitgeber kann kündigen, ohne Grund,
0: mhm.
1: unter Einhaltung der Kündigungsfrist, gegen Zahlung einer Abfindung, Bemessen an, ja. dann hätten wir faktisch eigentlich keine andere Situation als jetzt.
2: Mhm.
1: Nur wären
2: 90 Prozent
1: aller Arbeitsrechtsanwälte ja. arbeitslos. <lacht> Die Gerichte hätten nichts mehr zu tun. Und, und das ist der entscheidende Punkt, wir hätten keine ich weiß nicht, Partei oder keinen mehr, der sagen kann, wir haben ein unfassbares Arbeitnehmerschutzrecht in Deutschland, mhm. was also einen Wahnsinnskündigungsschutz auf dem Papier ähm, dokumentiert und so weiter, bla bla bla, äh, der aber in der Realität nicht existiert. Ja? Außer in vielleicht ein Prozent oder drei Prozent der Fälle, wo es tatsächlich dann irgendwie durchgeklagt wird, zu, bis zum BGH acht Jahre lang, und dann wird doch ein Vergleich gemacht. gemacht. Mhm. Ja. Also man darf darüber eigentlich nicht ernsthaft nachdenken, ich schon gar nicht, weil ich lebe ja davon, aber irgendwie gibt es keinen Sinn.
0: Das ist ein schönes Beispiel, dass du ansprichst, ja. <lacht> ja ich habe auch ähm, das eine oder andere als Unternehmer erlebt, wo ich da sozusagen denke, das hätte man mit dem Gespräch leichter lösen können, weil ich kenne ja auch die Mechanismen, mhm. Ähm wenn dann so ein Schreiben kommt, weil mal jemand geklagt hat, dann mhm. sitze ich auch da und denke mir, mein Gott, was ein Aufwand. Alleine dafür, dass ich jetzt diese Schreiben bekommen habe, zahle ich für meinen Anwalt auch schon wieder 2.000, 3.000 Euro. Wenn mhm. ich werde das einmal durchdekliniere. Ich gebe dir einfach die Hälfte davon, mhm. <lacht> plus was auch immer, was mhm. du wahrscheinlich voraussichtlich vor Gericht dann eh kriegst. Mhm. Ich spare mir den ganzen mhm. Aufwand. Ich muss nicht irgendwo zu einem Arbeitsgericht hinspazieren.
1: spazieren. Mhm. Ähm, Wäre es nicht viel einfacher? <lacht> Und ich bin mir 100% sicher, dass genau aus dieser Situation, die du gerade beschrieben hast, irgendwann in den nächsten maximal fünf Jahren irgendein legaltech Tech Startup, ein Geschäftsmodell entwickeln wird und dann die Arbeitsrechtsanwälte trotzdem arbeitslos werden. Ne? Ja, ich versuche selber, sowas ja. zu basteln. Ähm, ist schwierig, weil ich fände es besser, wenn die Idee dafür aus der Anwaltschaft kommt, als von ja. irgendeinem smarten BWLer. Ja. Aber dass dieses System, was wir jetzt haben, aus verschiedensten Gründen auf Dauer so nicht funktionieren wird, ist für mich glasklar. Ja? Ja. Noch dazu, weil es bestimmte Teile der Bevölkerung komplett vom Rechtsschutz eigentlich ausschließt, wegen der Tatsache, die du gerade genannt hast, dann nämlich jeder seinen Anwalt selber zahlen muss. Also auch der Arbeitnehmer muss ja, egal wie es ausgeht, ja. seinen Anwalt selber zahlen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, typische Situationen, du bist vielleicht gerade mal fünf Jahre dabei, verdienst so um die 3,5 brutto, ja, also mach mal drei, äh, dann kriegst du eine Kündigung, gehst zum Anwalt und dann sagt dir der, okay, können wir Kündigungsschutzklage machen, ich denke, wir holen eine Abfindung für dich raus, irgendwo im Bereich zwischen zwei und 5000 Euro. Aber ich koste auf jeden Fall 2000 Euro.
2: Mhm.
1: Also, wer setzt 2.000 Euro echtes Geld auf eine Wette, wo er maximal 5.000 gewinnen kann. Ja. Ist doch komplett gaga.
0: Und in dem Moment, wo ich das Schreiben kriege, weiß ich, ich muss zwischen 2 und 5 zahlen plus ja. meinen Anwalt. Mhm. Also wenn einfach die Aussage käme, hey, pass auf,
1: ich hätte gerne 2, dann lasse ich dich in Ruhe, würde ich sagen, mhm. hier hast du die 2. Genau. Und, <lacht> aber, aber die Leute verzichten sozusagen schon auf ihre Chance, eine Kündigungsschutzklage zu erheben, weil sie nicht zum Anwalt gehen wollen, weil das kostet ja sofort, wenn du, wenn du da hingehst, außer du machst nur eine Erstberatung. Ja? ja. Und Geschäftsmodelle, die jetzt da ansetzen und sagen, wir machen das jetzt zum Beispiel erfolgsbasiert, ja. die sind ich sag mal, verboten bis extrem schwierig umzusetzen. Es gibt jetzt inzwischen Möglichkeiten, äh, da versuche ich auch was zu basteln, ja? aber das ist A, natürlich in der Anwaltschaft noch nicht besonders beliebt, um nicht zu sagen verpönt. Ja. Und B eben mit rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Aber also wenn wir das nicht schaffen als Rechtsanwälte, für diese große Zielgruppe eine Lösung zu finden, dann wird es halt irgendeinen Legal-Tech-Laden machen.
0: Ja. Ja, und das auch gemerkt. Ich habe ich hab das Glück, ich habe einen sehr guten äh, Anwalt, der sehr menschlich ist. Mhm mit dem man auch viel über äh, genau solche Fragestellungen diskutieren kann und der auch eine sehr dedizierte Meinung dazu hat, äh, oftmals. Und ich sitze dann immer da und denke mir, wäre es nicht irgendwo Job von euch so als Anwälten, das Ganze mal so zu optimieren, dass es irgendwie wieder Sinn ergibt, weil
2: ja. so, also
0: so als Laie sitze ich bisweilen vor ja, ich hatte äh, einen juristischen Teil in meinem BWL-Studium, mhm. ähm, also bisweilen kann ich es nicht mehr ganz nachvollziehen. Ja. <lacht> und das... Und das Witzige ist, also als mal so eine Klage kam von einer Kollegin, die auch wieder Einstellung geklagt hat, ich saß ich da und dachte, so, das Einzige, was mir gerade schwer fällt, einfach, also ich habe genauso einen Gedanken wie du gehabt, dachte ich, wäre es jetzt nicht einfach, wenn ich einfach Geld überweise.
1: Mhm.
0: Ähm, und was ist am Ende passiert? Ja, sie du hast ja einfach Geld überwiesen. Ja. Und die anderen Forderungen, die sie gestellt hat, wurden vom Gericht gekippt. Mhm. Die haben auch keinen Sinn ergeben. Äh, ja dann noch weiß ich glaube 3000 Euro musste ich zahlen für einen Anwalt mhm. also insgesamt hat mir das direkt glaube ich 5500 Euro gekostet mhm. ähm, hätte ich ja einfach die 2000 überwiesen wäre es mich günstiger gekommen Anfall, Ausfall mhm. der Arbeitszeit und 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 das mal alles nicht mit eingerechnet also saß ich da und dachte könnte man nicht äh, das Beispiel hatte ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm das ist echt spannend dass du es gerade sagst aber ich hatte so ein paar andere wo ich dachte könnte man das nicht anders regeln also das ist doch mhm. äh, der Moment, wo ich als Arbeitgeber so einen Brief kriege, weiß ich, wie es läuft. Mhm. Ähm, und bei vielen anderen Stellen weiß ich auch, wie
1: es läuft. Mhm. Ja. Aber da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel Thema Rechtsschutzversicherung. Ja, <lacht> Also wenn du einen Rechtsschutz, Rechtsschutz hast als Arbeitnehmer
2: mhm.
1: und du kommst zu mir und sagst, ähm, ich habe eine Kündigung gekriegt, was machen wir jetzt? Dann wäre jetzt möglicherweise das sinnvollste Vorgehen, dass ich gar nicht lang rumlaber, seine Telefonhörer in die Hand nehme, den Arbeitgeber anrufe und sage, pass mal auf, ja, verdienst ja kein Geld. Die, äh, die sitzt gerade hier, <lacht> nee, nee, ist noch viel schlimmer, okay. äh, die sitzt gerade hier, alle die Argumente, die wir gerade ausgetauscht haben, ja. sagt der Arbeitgeber, gut, also normalerweise nach der berühmten Faustformel äh, würde sie dreieinhalb kriegen, wenn wir keinen Rechtschreib machen und uns übermorgen hier irgendwie final einigen, kriegt sie viereinhalb Thema gegessen.
2: Mhm.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr vor Gericht raushol, ist gering. Mhm. So, das darf ich nicht, mhm. weil nämlich, <lacht> wenn ich das mache, dann sagt die Rechtsschutz zu mir, äh, außergerichtliche Tätigkeit decken wir nicht, weil da kommt typischerweise nichts raus. Wir geben dir nur eine Deckung für die Klage, Mhm. Und dann kannst du das Ganze ja in der Güteverhandlung verhandeln. Das ist nämlich der Weg, wie es typischerweise läuft. Und durch die außergerichtliche <lacht> Tätigkeit fällt eine extra Gebühr an, die übernehmen wir nicht. Und wenn du dich außergerichtlich einigst, dann wirst du sozusagen als Anwalt tätig äh, mit der ziemlich sicheren Aussicht, dass du keinen Cent irgendwie kriegst. Ja? Das heißt, du bist eigentlich mehr oder weniger gezwungen, <lacht> damit du Rechtsschutzdeckung kriegst, überhaupt die Klage zu machen. Oh, das, ähm, das, also das sind so irre Mechanismen, die dann da laufen, die halt einfach dämlich sind. Ja.
0: Ja, 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 ja. Aber es ist mei. Bisweilen äh, schalten wir den gesunden Menschenverstand aus bei so Geschichten.
1: Ja, vor allem, wer soll die Initiative ergreifen, das zu ändern. Ich sage mal, wenn es so weiterläuft, ist es für uns Anwälte sehr komfortabel, mhm. weil ich sag mal, die Klage zu machen dauert mhm. 20 Minuten. und Dann gehe ich in die Güteverhandlung und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dort einige in einem Zeitaufwand von zwei Stunden äh, insgesamt, ist relativ hoch. Ja? Ja. Wenn ich aber vorgerichtlich, bevor ich überhaupt mit dem Arbeitgeber direkt verhandle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Aufwand eine ganze Ecke höher ist, relativ hoch. Ja, und ich habe die Unsicherheit äh, mit der Bezahlung. Also ist doch viel einfacher, ich mache Schema F, da also sind alle zufrieden, die Rechtsschutz ist happy, ich bin happy, der Mandant. Aber
0: auch da witzigerweise denke ich mir, also auch da, noch einen Schritt vorweg, denke ja. ich mir eigentlich, es wäre auch gut, wenn einfach der Arbeitnehmer in dem Moment sagt, hey, ich, pass auf. Ich hätte gern das und das, dann haben wir uns geeinigt, ohne dass überhaupt ein Anwalt angeschaltet wird. Ja?
1: Das wäre natürlich der Idealfall, aber das wäre dann die Variante, also typischerweise, es gibt ein Gesetz, wo drin steht, jeder Arbeitgeber kann kündigen mhm. und muss halt dann eine Ab Abfindung zahlen. Mhm. Ne? Das wäre aber dann sau wenig Einz Einzelfallgerechtigkeit. Ja. Geht nicht. Aber in dem Fall könntest du ja wieder klagen. <lacht> Nein, entweder oder.
0: Ja, aber bis wann? Ja, spannend, spannend.
1: Also ist jetzt alles so ein Gedankenexperiment nur, ja, aber es, es zeigt halt so ein bisschen, wo, wo dieser Widerspruch ist zwischen diesem Streben nach Einzelfallgerechtigkeit mhm. und totaler Sicherheit und einfach eine radikale Lösung, die sicher dann auch zu äh, Ungerechtigkeiten führt.
0: Ja, das Spannende, was ich, also ich, ich fluche oft über die, ich nenne es mal Bürokratie als Überbegriff, jetzt habe ich zum Beispiel eine ausländische Kollegin, die ich beschäftige die findet das hier total geil man kann sich auf die Dinge mhm. verlassen sie findet statt, das ist geregelt mhm. und ich sitze mal da und so, bist du irre? Und sie so, ja, du weißt ja nicht, wie es bei mir zu Hause ist und alle anderen. und ich so, so einer der Waffel das ich... <lacht> und sie ist voll happy und äh, genießt das richtig dass äh, die berühmte Rechtssicherheit vorliegt
1: also vieles funktioniert ja auch gut, ja. aber darüber reden wir ja nicht.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja. <lacht> das, ja, dann, das nehmen wir billigend hin.
0: Mein Vater mhm. hat mal einen sehr hitzigen Streit mit einem äh, deutschen Professor äh, für, ich weiß gar nicht mehr was, welches Rechtsgebiet das war, geführt. Da ging es darum, dass in Italien, wenn du nachts an der, also auf den Dörfern, wo wir da unterwegs sind, da gibt es eine Kreuzung, da ist eine Ampel und diese Ampel ist an dieser Stelle völlig überflüssig. Und jedes Auto fährt an die Kreuzung ran, guckt, kommt da einer und du siehst auf Kilometer, ob da einer kommt, gerade nachts mit den Scheinwerfern. Mhm. Und wenn es halt rot ist und da kommt aber keine Feste trotzdem drüber. Das ist gelebte Praxis mein Vater hat gesagt, ja, macht das auch so. Und daraufhin ist halt ja der deutsche Juraprofessor ausgerastet. Die ja. sich halt. Und kommen da hin. Riesen Und die haben sich richtig laut darüber gestritten. Und mein Vater so, ja, das ist doch völliger Quatsch. <lacht> <lacht> und äh, sie wurden sich nicht einig, so viel kann ich sagen. Aber mhm. es war unterhaltsam, das zu beobachten. Mhm. Ähm, und ich konnte für beide
1: Seiten gute Argumente finden. Ich das lass, ist sie mir total fremd, die Vorstellung, dass man einfach ein Rotlicht missachtet. Ja, genau. <lacht>
0: habe Also als ich meinen Führerschein frisch hatte, das war die erste längere Fahrt, war nach Rom und dann sind wir auch durch Rom durchgefahren und ich war der Einzige, der an roten Ampeln stehen geblieben ist, damals. Mhm. Also ich wurde angehubt, dass ich an der roten Ampel stehen bleibe. Ähm,
1: Jetzt im Rahmen der EU-Angleichung hat sich das auch gegeben. Ja.
0: Die Italiener sind auch recht, <lacht> ja, also äh, viele Italiener waren äh, für die EU deswegen äh, sehr begeistert, weil sie hofften, dass damit mehr Regeln Einzug halten. Mittlerweile relativiert sich dieses Bild ein bisschen, aber ähm, ja, auch da, also das, was ich da erlebt habe, waren das 90er Jahre. Äh, war auch nicht schön, aber sie ähm, haben eine ganz gute Mischung hingekriegt. Auf der einen Seite funktioniert vieles gut, Regeln werden eingehalten, auf der anderen Seite hast du immer noch Freiheiten, dass du über, das, über die Diskussion irgendwie zum Ziel kommst, für beide Seiten. Aber
1: gut. Ja, die EU, auch ein spannendes Thema. Ja. Aber da glaube ich zum Beispiel ähm, bei aller Kritik, also wenn wir es nicht schaffen, innerhalb der EU uns zu organisieren, also als Nationalstaaten in der Welt zu bestehen, ist ja die Vorstellung eigentlich schon ein Witz, oder?
0: Das, äh, du meinst von der EU als solches oder du meinst. Nee, ich meine
1: jetzt global gesehen, ja, dass ja. man sich vorstellt, man löst die EU auf und jeder macht wieder sein Ding äh, und Deutschland ist sozusagen <lacht> alleine am Start. Also für mich ist die Vorstellung abstoßend.
0: Undenkbar, undenkbar, so weit ja. würde ich gehen. Ja. Ich mag auch, also das hatten wir an dem Teil, der dann leider nicht aufgenommen wurde, aber mhm. äh, ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeiten, als du bei der Grenz, dass du überall Grenzübertritte hattest, äh, als du Geld wechseln musstest äh, und, und, und. Und, mhm. und ich bin halt zwischen vier oder fünf Ländern permanent hin und her gegondelt. Also die Reisefreiheit, auch die die Freizügigkeit, Arbeitnehmer und so weiter, das, das ist fantastisch. sind echte Errungenschaften. Mhm. Ähm, und für mich ist, ob der jetzt Französisch spricht, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, ist mir eigentlich relativ wurscht, das ist ein Europäer.
1: Das ist das, was wir was wir so direkt spüren, aber jetzt wirtschaftlich betrachtet, das, wenn du dir vorstellst, es gäbe den ganzen Zollwahnsinn ja innerhalb der EU ja. und man hätte nicht mehr oder weniger einen gemeinsamen Markt, ja, ja. dann also, kannst du hier dicht machen. Ja klar, bei
0: der Größe, die wir haben, mhm. Logo.
1: Und wir als E, als ja, ja. Äh. Ich,
0: ich glaube auch, das wird weiter zusammenwachsen, also Brexit hin mhm. oder her. Ähm, das
1: muss. Das ist muss. unsere einzige Chance.
0: Ja, bin ich bei dir. Hm, wäre für mich fast ein schönes Schlusswort für heute. Yes. Aber ich würde es gerne bald wiederholen, weil wir viele <lacht> Themen so irgendwie angekratzt haben, wenn du Lust hast. Mhm. Ja. Würde
1: mich sehr freuen. Ich finde dieses. Äh, Gesprächs, diese Gesprächsatmosphäre hier sehr entspannt. Ja, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ähm, das war mir auch, also als die Leute, also auch mein Team gesagt habe, ich mache es mhm. bei mir zu Hause. Solange wir hier mit Corona und fangen wir jetzt gar nicht an, ein Studio anzumieten. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt kommt eine große Gegenwehr. Und dann meinst sie, nee, ist in Ordnung. Mhm. Ich so, okay. Da ist mein Bett, da ist mein, ihr mhm. wisst, bei mir zu Hause, ich sehe aufgrund von schweren augen -OPen, ich sehe äh, zum Beispiel Staub nicht.
1: Mhm.
0: Also ich weiß nicht, ob bei mir sauber ist. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja, okay, das passt so.
0: Ich wüsste mal einmal Gruppe überall drüber, aber ich weiß sehen was. Machen wir nachher
1: noch mal kurz den Fingertest.
0: Ja, nee, oder. mach das lieber nicht. Ähm, <lacht> aber zum Beispiel auch Schlieren sehe ich nicht. Also ich, ich sehe bisweilen nicht, ob ich, eher ja, was, äh, aber wurscht. Dann meinte ich, ja, okay. Oder mein sehr ja, bei dir ist gemütlich, kann man ein gutes Gespräch führen. Ist alles klar. Ja, kann ich bestätigen. <lacht> ja, insofern kommt vorbei. Ich freue mich immer. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das weiterführen.
1: Alles klar, dann bedanke ich mich erstmal.
0: Ich bedanke mich
1: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> dann kommt schon der Jingle. Ja. Sehr gut. Ah,
0: oh Mann, das ärgert mich, dass wir Weitere exklusive Folgen <lacht> des Querdenker United Podcast, das Magazin Lateral, den Experten der Sprechen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, Bussi und Baba. Dein Ansgar.